Olá amigos do RegaCast, sejam bem-vindos a mais um podcast sobre o basquetebol dos Estados Unidos. Eu sou o Vinícius Veiga do Spinbonnet, do falecido Spinbonnet, <risos> mas eu tô aqui representando ainda o Spin. E hoje também, é, tradicionalmente, tem o Vitor Camargo do Minute Warning e também um... um... Um convidado de honra, né? A gente pode <risos> colocar dessa maneira que o Vitor vai introduzir hoje. Então, vamos por escala aqui. Vamos introduzir o Vitor primeiro para depois o nosso convidado de honra, né, Vitor? É isso aí. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, ouvintes do RegaCast? É, cara, o nosso convidado de hoje, mais do que especial, é o meu ídolo do jornalismo esportivo, vamos dizer assim. É o cara que me inspira ao Two Minute Warning. E o cara que mais entende de basquete no Brasil, na minha modesta opinião. Denis Botana, do lendário Bola Presa. Tudo bem, Denis? E aí, tudo bem, pessoal? Valeu pelo convite. Aceitei porque o assunto muito me interessava. <risos> Foi difícil marcar e... a agenda. Foi difícil, porque <risos> compromissos são, muitos, estúdios, estúdios bola são presa. muitos modelos me ligando para programas diferentes. <risos> e aí... Questões Os estúdios contratuais estão certo. Questões contratuais Nossa, também. Season, né? é. Mas... É... É. A verdade é que o podcast de hoje foi um podcast que a gente guardou para fazer com você, cara. A gente guardou especialmente porque você tinha que falar desse assunto. A gente está aqui hoje reunidos para falar da aposentadoria de um dos maiores jogadores da história da NBA, um dos que eu jogar. <risos> não, um pouco parecido, mas não já entra aí. É, falar da aposentadoria do, do Kobe Bryant, né? E você, Denis, como torcedor do Lakers... Já <risos> Jefferson voltou, não conta. Ah, é verdade, Jefferson voltou. Conta mais. É. E acho que o Danny Lake, o torcedor do Lakers, é o cara que mais pode falar, um cara que acompanhou toda, toda a carreira dele. Não tem ninguém mais qualificado pra discutir o Kobe do que você, né? Nunca, nunca disfarcei minha torcida pelo Lakers porque eu achei que eu nunca ia conseguir. Então quando a gente começou o blog, a gente fala, <risos> tipo, a gente fala, aquele, aquele drama de, 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 de jornalista esportivo, que fala, ah, esse aqui não, não conta pra quem torce, esse aqui conta. Mas a gente fala, primeiro que isso é bobagem, né? Ficar escondendo. E depois que vai mesmo se eu não vou conseguir, então é mais fácil ser honesto. Era mais que o Kobe é, no áudio, tô... eles começaram a bola presa, né? É, então. Se bem que quase lá, né? O Kobe tava no auge, claro. Mas o Lakers nem tanto, né? O Lakers tava tentando. <risos> ah, mas Aí, quando a gente começou... <risos> quando a gente começou a nossa primeira temporada com bola presa, o Bynum começou a jogar bem, o Andrew Bynum. Aí o Lakers começou a aparecer melhor, acho que estava em terceiro no Oeste, uma coisa assim. E aí no meio daquela temporada chegou o Pau Gasol. É. Aí sim. <risos> aí, aí começou a graça. Aí, do... aí deu toda a impressão de que a gente começou o blog e não era certo. <risos> é. E com o Jordan Farmar essa, no essa... time também, né? Oh, verdadeiro é, não, nosso banco, nosso banco estava cheio de mascotes lá, né? <risos> Farmar, o Sasha é. City. Cara o famoso The Machine, Não né? fala mal do Jordan. Uhum. O legal é que eu sempre peguei eu... esse negócio do bola Coach presa. Coach Walton tava lá. Coach Walton, pode crer. É, Coach, Coach Walton, Walton tava lá. lá. O legal é que eu sempre peguei esse negócio do bola presa de não vou esconder o time que eu torço, porque é parte do, de que eu sou, parte do que eu tô escrevendo. E então eu sempre falo, eu torço pro Celtics, eu quero que o Duran vai pro Celtics, o Celtics é o melhor time, lá, lá, lá. E toda vez tem alguém que fala, ah, mas você torce pro Warriors porque você falou bem deles, ou você torce contra o Kelly. <risos> Qual que é a vantagem? É, se eu tivesse começado o blog essa temporada, ou na temporada passada, eu acho que todo mundo ia pensar que eu torço pro Warriors. Ah, todo mundo tem certeza que eu torço Mas pro Warriors. Mas é só porque é muito legal. <risos> eu, eu e, um... e não dá pra falar bem do Lakers ultimamente, né? Então, não, não é cons... <risos> ah, não sei, cara. Eu torço, mas não sou Tem, tem né? gente aí falando que o Larry Nance tem mais potencial que o Draymond Green, então... 
Você sempre acha é, que eu não falo. Você vai falar coisas boas, inteligentes e racionais, é outra história. Ed Davis tá lá, né? O Ed Davis já esteve lá. Então realmente tem. Ed Davis é. quando é. saiu, não isso que é legal. E ele é bom, o Ed Davis. Mas, né? mas, mas enfim, eu, pô, eu adoro o Ed Davis. <risos> mas enfim, voltando ao assunto principal. Denis, vocês lançaram o Bola Presa em 2007, né? Isso. Se não me engano. E logo depois, é o que você falou, o Gasol tornou a vida do torcedor do Lakers muito mais divertida. Kobe ganhou o MVP e logo depois foram bicampeões, né? Mas acho que a sua história com o Kobe vem lá de trás, né? Você acompanhou acho que o Kobe desde o começo. É o comecinho, comecinho do Kobe, quando ele foi draftado, eu ainda acompanhava a NBA, assim, acho que acompanharam uma palavra forte. <risos> Sabia que existia, via quando aparecia alguma coisa na TV, mas não era bitolado. E aí eu sabia que tinha no Lakers um moleque muito novinho e tudo mais. Mas eu comecei a acompanhar mais de perto mesmo, acho que foi na temporada 98-99, a do, a do lockout, e pra valer na 99-2000, que foi quando o Lakers ganhou o primeiro dos três títulos. Seu, seu timing e... é bom, né? É, então, mas, mas é isso. Se eu tivesse começado a acompanhar de verdade em outra época, eu provavelmente ia torcer para outro time. Mas é que naquele ano... Como as... Era só ESPN passava jogo. Você não tinha como assistir nada na internet, outro canal. E, pouco e passava jogo, né? muito o jogo do Lakers. Porque era o melhor time, tinha acabado ah, em primeiro. É o Lakers, tinha o Shaq, que era o melhor daquela temporada. Então passava tanto o jogo do Lakers que eu fui apegando, sabe? Não, não e aí eu League... gostei do Kobe, estilo do Kobe e comecei a torcer pra valer. Não tinha League Pass pra gente ficar 11 da noite assistindo Bucks e Wolves, assim, né? É, não. Outra, outra, <risos> outra época. E, e, bom, você pegou então um time ótimo, né? Porque já pegou o time que mais ganhou desde então junto com o Spurs, foram três títulos, pegou o cheque no auge, com pegou o começo do auge do... Qual oito? É verdade. Com a camisa oito e, e o afro. Tem uma camisa oito é. do Kobe? Eu tenho, eu tenho só... uma camisa oito do Kobe. Eu tenho só 24 e eu queria oito também. E... Eu tenho a 8 e queria ter aquele cabelinho dele, que ele <risos> o, o afro dele, eu acho mini que meu, afro. Meu pai até consegue deixar crescer. É o Frobe, né? Eles chamam de Frobe. <risos> Frobe. Era é, é outro estilo, né? Eu acho engraçado isso da carreira do Kobe, porque até quando ele era sidekick, vamos dizer assim, sem querer diminuir o Kobe, mas o Shaq era grande, sei lá, ele tinha um estilo que era totalmente diferente do estilo Kobe Alpha Dog, se você for pensar, né? Era outro número, outro estilo, não estilo de jogo, mas assim, ele fazia as coisas um pouco diferentes, outro jeito de se comportar, o cabelo era diferente, tipo, o cara literalmente levou a sério a ideia da transformação no, no líder do time. É, eu acho que a história, ele mudar de número foi bem isso mesmo, acho que ele definiu pra ele mesmo que ele queria uma nova fase na carreira, o que ia ser um simbolismo importante trocar o número, porque ele realmente mudou a postura dele em quadra, de, de, desde que saiu o cheque, ele passou por toda essa mudança. Mas é bem diferente mesmo, o Kobe número 8, com, com o cabelinho, era um jogador mais disposto a passar a bola, embora... Kobe, sempre foi Kobe, né, mas ele entendia o cheque lá dentro, eles brigavam, mas eles entendiam a função do outro e... e muito mais focado na defesa, isso foi uma coisa que mudou bastante depois que o Shaq Leonil foi embora, o Kobe era um dos melhores defensores da NBA naquela época tinha físico pra isso tinha pique pra isso e ele não era o ataque inteiro do time, né então ele podia se dedicar mais na defesa, podia ser mais na defesa 
podia pegar umas faltas aqui e ali e o time não ia desaparecer. E depois, quando ele virou o foco do ataque, o ataque inteiro do Lakers, durante um tempo, ele não, não podia se dar o luxo de fazer isso. Então, o Kobe <risos> mega defensivo foi uma coisa que a gente perdeu ao longo dos anos, mas que nessa época que eu comecei a acompanhar era impressionante. Assim. Eu sempre achei que... Ele era capaz de defender. É um debate polêmico, eu não estou afim de uma resposta polêmica, uma pergunta polêmica. A galera fala do auge do Kobe nos anos, no meio dos anos 2000, né, 2006, quando ele fez 35 pontos por jogo, 2008, quando ele foi MVP, 2009, 2010, quando ele foi campeão. E o meu Kobe favorito, assim, do nível pessoal, não que ele era o melhor, mas no nível pessoal, sempre era o Kobe... O Kobe eu não acompanhei de perto, na verdade, um Kobe que eu acompanhei até em retrospecto, então, talvez tenha esse saudosismo, mas... Era o Kobe secundário, digamos assim, que ele era um cara tão completo e tão perfeito como complemento para qualquer alfa dog que você colocasse ali, antes do ego explodir, o cara que ainda passava a bola mais, aceitava ficar em segundo plano, mas fazia qualquer coisa todo mundo, criava jogada quando o ataque estagnava, era um Kobe, eu, eu, vejo, eu pego o jogo dessa época do, do Lakers, porque era um time muito legal de ver jogar pessoalmente, eu acho, e eu acho muito legal ver como o Kobe era diferente, diferente mesmo, né, melhor ou pior, mas era um outro papel e ele fazia como tudo que o Kobe faz, bem pra cacete. Então, mas é uma coisa que eu acho, por exemplo, quando a gente estava discutindo, é, quando o Kevin Durant decidiu ir pro Warriors, que a gente falou, ah, agora ele vai poder mostrar um monte de coisa que ele não mostrava, né? A capacidade de criar jogada, de ser um defensor melhor, e no Thunder ele não fazia isso porque ele era obrigado a fazer 30 pontos por jogo pro time ter alguma, algum poder de ataque, né? Uhum. E com o Kobe foi isso, ele, quando, no começo de carreira dele, ele um time bom bastante, e o Shaquille O'Neal do lado, para poder mostrar tudo o que ele sabia fazer. E depois, não, depois ele tinha ponto. É sempre bom lembrar que ele teve que fazer 81 pontos. Uhum. Ele não fez de charminho. O Lakers ia perder do Raptor <risos> se ele não fizesse aquilo. Esse era o nível da coisa. O pior é que é verdade, o pior é que não é uma romantização. Então, ele não podia, sabe, ficar organizando o jogo, ele não podia ser um bom defensor, ele não podia ser um cara que faz um pouquinho de tudo, porque ele teve que virar um pontuador. E ele gostava bastante, né? Isso, isso é, é inegável. Que esse foi o problema. Mas você tem razão, ele perdeu essa característica de, de fazer tudo com, com, ao longo dos anos. Ele virou só um mega ultra pontuador. Só a né? idade Exato. também, né? Porque ali, a partir de 2006 e 2007, já eram 10 anos de, de, de basquete em alto nível, né? Que ele saiu do high school, então já eram 10 temporadas ali, né? Então nem o físico é. dele dava pra pedir é muito, é. né? Isso pesa. É um ponto que eu faço muito com o Lebron, esses caras eles entram muito novos na liga, porque eles vêm do high school, e a gente fala, ah, o cara tem tipo 28 anos, mas 28 pra esses caras é, é 11 anos de NBA, cara. O Garnett tem é, 60 anos milhagem. de NBA, né? É, então, é muita milhagem pra esses caras, não é a idade do que passou 4 anos no college é diferente do cara que passou, foi pra NBA aos 18. Então, a, o físico, até que a mudança de jogo dele, você consegue acompanhar, começou a virar um cara que começou a jogar mais de costas pra sexta, o clube mais jovem era um cara mais explosivo, mais atlético... Ele ficou, ele ficou ficando mais inteligente, assim, preservar o próprio corpo, uh, escolher o lugarzinho dele, fazer um pump fake pra cavar uma falta e ganhar um ponto mais fácil. É, e foi desenvolvendo. Se eu acho que eu, eu tenho um problema, entre aspas, com isso, é porque eu acho que o Kobe poderia ter resgatado mais esse lado all around, mais no final de carreira, talvez, quando voltou a ser bom ao redor dele, mas ele manteve a mentalidade de alfa dog pontuador. E ele foi meio que bicampeão com isso, então não dá nem pra falar que tem um problema com isso, mas eu gostava da, do Kobe jovenzinho, all around embora eu vou falar que era muito legal ver ele eu... 40 pontos por jogo em 2006 
E outra coisa que favorece o seu argumento de que o Kobe era mais legal, assim, na fase quando ele tava com o Cher... Não é, é nem que... legal, é uma preferência é minha mesmo. É, então, assim, uma pre... mas tem outra razão pra, você, pra alguém poder ter essa preferência. A idade dele, que a gente tava falando, ele era mais jovem, ele tinha mais jogadas de efeito de enterrar na cabeça dos outros, sabe? Aquela coisa de que, sabe, eu não tô nem aí com o time, eu só quero ver jogada bonita. Mas, mas... Era uma época que o Kobe era especialista em fazer jogadas de efeito. Ele foi campeão de enterrada, sabe? Não me engano. Foi. Mas sabe que eu, eu tinha uma tara por assistir o Kobe jogando contra bons defensores quando ele ficou velho? Tipo, sempre queria jogar, sei lá, 2008, Lakers e, e Houston, eles colocavam um Batier pra marcar ele. Você via que ele gostava de ser marcado pelo Batier pra ficar brincando de xadrez, tá ligado? Isso, bom, também ah, eu vou fazer um Up and Under, mas eu vou colocar um, um pump fake, vou colocar um pump fake a mais pra ver como é que o cara reage. Agora eu vou fazer 100 pump fake. Agora eu vou fingir que eu vou virar, tipo... Era muito legal, porque era basicamente assim, tá, esse é meu repertório, você conhece meu repertório, mas eu vou deixar meu repertório mais confuso, mais diferente pra você não saber o que eu tô fazendo e ganhar de você no seu próprio jogo. Ele gostava desse desafio e eu gostava muito do, desse lado mais técnico do velho Kobe. E essa... É, essa, essa versão dele... Não diga. Essa versão dele era, era fascinada por, por, por esses duelos individuais, ele era até uma armadilha às vezes. Porque era uma boa ideia o Lakers procurar outros matchups ou outra forma de jogar e o Kobe duelos contra os bons defensores. Tem uma história sensacional. Tipo, deu certo, né? O Lakers foi campeão duas vezes, <risos> tudo mais, com ele fazendo isso. Mas em alguns jogos você via que o ideal era procurar outra coisa, mas ele tava desvendando o joguinho pessoal dele. Tem uma história sensacional do Michael Lewis, que é um autor famoso, que escreveu Moneyball, inclusive. Ele escreveu um artigo sobre o Shane Batch se preparando para marcar o Kobe, né? Ele acompanhou a preparação do Shane Batch e ele escreveu que o, o Shane Batch pediu para alguém fazer um vídeo para ele com todos os post moves do Kobe. Todas as jogadas de post do Kobe. Ele foi é, destrinchando lance a lance o, o que, que ele fazia, para onde que ele virava e tal. O Kobe leu isso e ele foi lá no Lakers e pediu para alguém fazer o um mesmo vídeo para ele. Ele destrinchou os próprios movimentos e adicionou pequenos twists aqui e ali pra o Batia ficar desconfortável, assim. E aí ele foi lá jogar e era muito engraçado, porque ele claramente, de propósito, ele ficava se isolando no Batia, pedindo a bola e fazendo as coisas que ele treinou. E o Batia defendendo que nem ele treinou, então... Você vê que ele tava se divertindo fazendo aquilo. E essa é uma das é, coisas que... A gente sempre falou no Bola Presa que ele é o nerd do basquete, né? O maior nerd do basquete. Não, então, e essa é uma das coisas que o Kobe, ele sempre foi um, um diferencial dele junto com o Michael Jordan, né? Porque, tipo, tem, é claro, toda a comparação entre os dois e tal. A gente não que... tá comparando ninguém, tá, gente? Não, gente sim! Tá só... Não, sim, eu tô falando, só tipo... Só semelhança, não, só claro, claro pro no pessoal, sentido de... Não, calma, que a gente tá deixa comparando. eu terminar, é, tipo, calma. Porque, assim, no começo, o Kobe, ele era um cara muito... Ele levava muito as coisas pro pessoal, assim, como o Michael fazia muito. Então, é, esse é um, um dos casos, assim, contra o Bajê, por exemplo, contra o Bruce Bowen, em que o Kobe, ele nunca se acomodava. Ele levava a coisa pro pessoal e ele, ele queria bater o melhor defensor sempre. Então, era algo que o Michael Jordan tinha muito, e até o, o Phil Jackson fala isso no, no, no Onze Anéis, no livro dele, que é, essa era uma das grandes semelhanças até entre o Kobe e o, o Michael Jordan, que era esse instinto matador dos dois de pegar um ótimo defensor lá e acabar com ele. É, ele o Kobe, claramente. Eu, eu acho até legal. Pode falar. Eu acho até legal comparar as comparações com o Jordan, 
porque o Kobe nunca escondeu que era o modelo dele. Tem até os videozinhos que são bem editados de todos os movimentos iguais que os dois fazem. E não é por acaso, não é porque o Kobe nasceu com uma genética parecida e os deuses do basquete fizeram <risos> eles terem jogadas idênticas. Não é que o Kobe assistiu e Sim. falou, quero fazer igual. Ele admite e, isso, ele não pode... fosse... Ele admite. É, ele nunca, nunca, nunca disfarçou. E o mais legal é que se você pensar bem, quem nunca fez isso? <risos> tipo, incluindo eu e você, sabe? <risos> Com certeza. Assistir um videozinho do Jordan e falar, nossa, vou fazer igual. E aí a gente parece, sabe, um anão aleijado fazendo. <risos> eu, eu tinha uma sensação. Mas todo né? mundo tenta. Eu fazia então, isso Todo mundo tenta fazer. E o Kobe conseguiu, tipo, o mais perto possível que alguém já chegou de imitar tudo que todo mundo tenta imitar. <risos> tipo, é a emulação mais perfeita que alguém já tentou. Aí, aí depois entra a discussãozinha, ah, não, mas o Jordan era melhor nisso. É, tudo bem. Sim. Só do cara chegar perto de fazer tudo aquilo, sabe? É uma vez eu tava, é muito impressionante. eu tava falando no Twitter, acho que eu tava falando sobre o Ginobili, e eu falei, puta, o Ginobili é um dos jogadores mais únicos aí que eu vi jogar na minha vida, né? Mas, tipo, não, eu nunca mais vou ver um cara que nem esse na minha vida. E alguém falou, ah, faz um top 10. Eu fiz meu top 10 e não tinha o Kobe. E alguém falou, mas você não tem o Kobe? Eu falei, pô, eu não acho o Kobe tão original. O Kobe é meio que uma cópia, eu coloquei entre aspas, do Jordan. Eu falei isso como um elogio. Aí o cara, pô, mas você acha que o Kobe é só uma É o maior elogio. É o maior elogio. Tá fazendo, né? É o que você falou, quem nunca tentou ser o Jordan? Ele conseguiu chegar muito perto, ele conseguiu fazer todas as coisas que o Jordan fazia na NBA. É ótimo ter sido uma cópia do Jordan, isso não quer dizer que ele é ruim. O Jordan era um Nossa, bom jogador. Eu queria ser uma cópia do Jordan. Isso <risos> é uma cópia muito ruim do Jordan que eu tava feliz da vida. Eu, tava, eu, eu ia lá embaixo no, na quadra só pra ficar dando umas enterradas, só porque eu podia dar umas enterradas sem o Jordan. <risos> que dúvida. Botar a língua pra fora e marcar igual um louco. Né? É, pular da linha do lance livre, enterrar e tipo assim, não tem ninguém assistindo, não tem, mas eu fazer isso. Eu sou uma cópia do Jordan. Se eu fazer isso, você pula da linha do lance livre e fala, ah, já fez. Animal, né? Que da hora. <risos> Mas você tá copiando o Jordan. Pô, obrigado, cara. É, obrigado, não. Dá um abraço aqui. Já consegui Até fazer história. Eu sempre fazem coração, é. eu acho o máximo. <risos> eu acho demais. E, e assim, pode, assim, eu falo da sombra do Jordan, mas de novo, não é no mau sentido. É, você vê a sombra do Jordan na carreira do Kobe, porque era, especialmente quando começou a deteriorar a relação dele com o Shaq, ele queria ser o Jordan no sentido de ser uma marca, né, de ser um cara, um, uma grande estrela fora das quadras, de ganhar o título como alpha dog do time, de liderar um time e tal, e isso conduziu muito a carreira do Kobe, se você for pensar. Sim. Muitas decisões que ele tomou uh, nessa trajetória. E, de novo, ele ganhou dois títulos como alpha dog, então, assim, ninguém pode falar no mundo que deu errado. Então, e até, de novo, voltando no Onze Anéis, né, que é o livro do, do Phil Jackson, e ele fala que, no começo da carreira, o Kobe, ele tinha muito dessa obsessão, realmente, de seguir o Michael Jordan, né? Ele até falava que eu vou ganhar sete títulos, eu vou passar o Michael Jordan em títulos. Então, realmente, foi muito das decisões dele vieram pra, meio que pra, pra ser melhor que o Michael Jordan e pra ir atrás dele até em número de títulos e de recordes e tudo mais. Então, era, foi uma obsessão do Kobe durante muito tempo isso, né? E foi uma coisa que atrapalhou a relação dele com o Shaq. Porque o Kobe tinha essa... Ele queria imitar o Jordan nessa mentalidade, sabe, mortal. De treinar todos os dias e treinar mais que os outros e fazer mais que todo mundo. E o Shaquille O'Neal chegava gordo na pré-temporada, porque <risos> o que interessava era o playoff, né? 
Já é, que o Janil falava, tipo, a gente, é, a gente é campeão, sabe? Vamos classificar em quarto, que tá mais que bom. A gente tiver em forma em fevereiro. A gente a bunda de todo mundo mesmo. É, e o Kobe queria, tipo, a excelência. Ele queria estar perfeito em forma desde o primeiro dia pro, pra ir fazendo a temporada toda e... Já que ele só queria chegar nos playoffs, que era o que interessava. Que era um traço do Jordan, aliás, esse negócio de, tipo, ele, o Kobe, assim como o Jordan, era um cara que se matava e se dedicava e treinava o dia inteiro. E é um cara que o Jordan sempre cobrou muito isso dos companheiros, inclusive foi uma coisa que o próprio Phil Jackson disse que prejudicava alguns times do Bulls. Sim. Você tinha caras que não tinham a mesma determinação dele e ele matava os caras, ele ficava em cima dos caras. Os caras não conseguiam ter confiança, não conseguiam jogar à vontade com ele no pescoço, uh, no pescoço deles. Então é. É, foi uma coisa isso, que, né? que as. É, foi uma coisa que a, as vitórias do Bulls acabaram disfarçando ao longo do, do tempo. Que era o quanto era difícil você ser companheiro de time do Jordan. Eu não sei e se é. ele não ser legal com você nunca, dele cobrar o tempo inteiro. E ele é irônico. E que você ele acha que você não treina tanto quanto ele, uhum. ele acaba com você. E, Mas é quando você ganha que... os títulos, se você encontra as pessoas certas, funciona. Uhum. Irônico que na última temporada do Kobe, é, o Marcelinho Huertas falou isso, o Kobe, ele treinou, do, acho que foram três vezes só que, fe, que ele fez treinamentos inteiros na temporada inteira. Então é irônico isso, o Kobe, tipo, no último ano dele, ele nem conseguia treinar direito, foi um karma isso, né? Ele cobrou tanto a gente vai treinamento no... a vida inteira que ele chegou na última temporada e ele não conseguia treinar, né? Então... Eu acho que a gente não vai falar mais do Kobe velho, mas acho que chegou um ponto que ele simplesmente tacou foda-se. Assim, é, ele falou, cara, falou, não tem o como. Time é uma, o time é uma droga, é. eu não vou ganhar mesmo. Eu quero me despedir com estilo, deixa eu me divertir. Eu deixa, pela primeira vez na minha vida, não, deixa eu me é, divertir a... jogando basquete. O resumo da última temporada dele é aquele dia que ele jogou uns... Acho que deu cinco minutos de jogo só, voltou pro banco, não entrou de novo e passou o resto do jogo com... Tinha, tinha mais gelo do que Kobe lá, sabe? As pernas, duas pernas amarradas no gelo boneco e no Michelin. ombro e, sabe, no quadril. Era um boneco Michelin de gelo. É Esse... Como é que esse cara vai treinar, sabe? Ele é. mal consegue jogar. Se ele, tre... se, ele tre... se ele faz um treino completo, são duas semanas sem jogar. Desmonta o é, Mas essa era meio que a história, então... né? Ele não conseguia mais ter a intensidade de antes, ele queria ter intensidade. Não somente no último ano, mas acho que nos últimos dois, três, três anos da carreira dele. Ele queria ser o Kobe de antes, mas o corpo dele não dava conta de ser o Kobe de antes, que treinava até 10 da noite, das 5 da manhã às 10 da noite, todos os dias que não tinha jogo, ia lá, jogava 40 minutos. E. Não era mais esse cara, o corpo dele uma hora cansou, né? O cara jogou demais, ele jogou dos 18 aos 37, 37 anos. Ah. Isso que não, ele jogava 42 minutos no auge fácil. Hum. Eu... É, eu, fico, eu fico pensando, às vezes, se não vai acontecer uma coisa parecida com o LeBron. Porque o LeBron tem uma história parecida de pegar muito cedo uhum. na NBA, muito jovem. Minutos absurdos. E de passar o... é, a vida inteira com, com jogando longos, muito né? minuto e sem lesões. Então, são... ah. É, isso é... O Kobe foi assim até o momento que ele teve uma grande lesão. E aí desmontou de vez, aí não teve volta. E joelho, então eu fico imaginando né? se não pode acontecer a mesma coisa com o Lebron, sabe? É. O Lebron nunca machucou e nunca, sempre joga um monte, é quando aconteceu uma coisa aos 30 e muitos anos, e aí já era. É, aquilo que eu tava falando no começo, né? Esquece, o Lebron tem 30 anos, mas ele tá na NBA desde os 18, jogando um estilo de basquete muito físico, de muita trombada, jogando minutos absurdos, com uma carga de trabalho absurda. Desde é, o primeiro jogo, É normal né? que daqui a pouco... Desde o primeiro jogo, o Kobe ele não passou um ano, mais ou menos, no é? banco. Uhum. O, o, Le, o Lebron, não. Então, é... 
eu acho possível que isso aconteça e, assim, sem querer criticar o Kobe de forma alguma, mas espero que quando isso acontecer, se isso acontecer com o Lebron, ele saiba dosar um pouco melhor isso do, do que o Kobe. Não sei se ele é tão maníaco competitivo, só basquete existe, que nem o Kobe, assim. É, mas retomando aquele assunto do Jordan que a gente tava falando, o Jordan, só no final da carreira, né, pós-basquete, pós-baseball, que ele meio que achou um equilíbrio como companheiro de time. Mas no começo da carreira dele, muito do que ele fazia de negativo com os companheiros era muito parecido com o que o Kobe fazia. Só que com o Jordan, eu não sei se é porque da época que ele vivia, a gente, putz, olha como o cara é competitivo, o cara dá o sangue. E o Kobe era, não, esse cara é uma diva, não sei o quê. Quando na prática era quase a mesma coisa, o cara se colocava na frente do time. O cara queria ganhar, mas ele queria ganhar nos termos dele. Então, eu me pergunto às vezes, por que será que com o Kobe a gente foi, a gente teve tanta pressa para é, trazer isso como uma deficiência, como uma fraqueza, se 10 anos antes com o Jordan era o que fazia o Jordan, o Jordan, assim. Não sei se é porque eu, a, ele pegou uma época mais cínica, com mais blogs e mais cobertura da mídia, se o Jordan simplesmente era mais carismático, não, não sei dizer. Queria saber a opinião de vocês. A é difícil essa porque... É porque soma várias coisas, né? Tem essa cobertura muito próxima da mídia, a gente está analisando cada, cada jogo, cada quarto tem comentário ao vivo. E na época do Jordan era uma coisa mais espaçada, vários jogos não apareciam. Acho que talvez vinha um julgamento maior do, do todo. E o todo do Jordan foi ganhar o quê? Seis das últimas sete temporadas que ele jogou no Bulls, né? Sendo que uma ele voltou na metade. Uhum. A que perdeu, né? Então, quando o cara tá ganhando, vira uma historinha E tem toda a história do, do carisma também, que também chega com a vitória, né? Então, quando o cara ganha tudo, a gente vê, enxerga o Jordan como um vencedor. E aí, tudo que ele faz é sinônimo de receita para a vitória. E o Kobe teve uns anos difíceis depois daquele tricampeonato. Porque era um time que deveria ganhar mais, não ganhou. Então você fica procurando culpados E depois que perdeu o cheque Virou um time fraco Então e isso atingiu o Kobe de alvo assim. Então acho que isso tudo Reforçou As coisas que o Kobe imitava Para um lado negativo Você pessoalmente gostava mais do Kobe 40 pontos por jogo O Kobe de 2006 Era uma coisa ridícula Eu acho que eu nunca vi algo que nem o Kobe Mesmo assumindo que ele ficava com a bola demais E arremessava demais Mas era assim, 81 pontos Aí ele vai lá e mete, duas semanas depois ele meteu 60 em 3 quartos contra o Mavs. Aí teve um jogo com, sei lá, tipo, 18, que ele arremessou 3 de 12, sei lá, chutando. Então, puta, acho que o Kobe cansou. Jogo seguinte ele mete 55 de novo. Era uma coisa que, assim, a qualquer minuto alguma coisa muito louca pode acontecer. E era uma Smash sensação Parker muito boa. Eu gost... Não, e você sabia que ele ia assassinar alguém naquele time? Era o Smash Parker, o Kwame Brown... <risos> Era Vla Vladmanovic? Nesterovic. É... é o Radmanovic. Slalom. The Shit Sandwich, como Meu chamam os jogadores da época do Lakers. É. Além do Kobe. E, e era uma experiência diferente. Eu queria saber de você, assim, qual época do Kobe... Você, como torcedor, não conhecia de basquete, gostava mais. O Kobe jovenzinho, o Kobe... Eu vou matar meu time inteiro e marcar 40 pontos e qualquer jogo posso fazer 50 e 35 pontos por jogo. Ou o Kobe mais velho, mais tático, um pouquinho mais coletivo, mas também não tanto quanto da era do Chega. Assim, qual que é o seu Kobe favorito? Ou o Kobe então, velho, eu... foda-se a NBA, eu quero fazer meus pontinhos e me divertir aqui, porque o time é muito ruim mesmo. Pode, pode ser também. 
eu quando comecei a, a, a torcer, eu comecei a torcer pro Lakers. Aí o Kobe virou meu jogador favorito, mas eu torcia pro Lakers. Então aquela época que ele teve, o, o ano que você teve 30 pontos pro jogo média, era muito legal de assistir. Mas tempo não era bom bastante, a gente sabia que não tinha como ser bom bastante. Então não era realmente divertido. Você passava metade do tempo pensando, putz, como o Kobe é foda, e outra metade pensando, como a gente consegue uma troca pra ter alguém decente nesse time? Ou será que o Kobe vai decidir ir embora porque não conseguem formar um time bom? Então não era exatamente muito legal aquela época, assim, era uma sensação de estar tá desperdiçando o Kobe. Eu preferi quando chegou o Paul Gasol. Aí eu fazia 35 todo dia, mas o Lakers era o melhor time do de novo. Uma coisa que eu gostava muito. Aí, como torcedor, o que eu gostei mais de acompanhar foi essas, essa, os dois títulos finais, 2009 e 2010. Mas é, tinha a ver comigo também, porque quando tava, em 2000 eu estava começando a assistir NBA assim, mais de perto, então eu estava aprendendo as coisas, não entendia muito a tática e... E aí falavam que o Lakers jogava no triângulo e eu ficava vendo o jogo e falava, cadê os triângulos? E aí, quando, ao longo desses três anos de três títulos, eu fui aprendendo como é que funcionava a tática. Mas os títulos de 2009 e 2010 eu já conhecia todo mundo, já sabia o que estava acontecendo em quadra, já conhecia muito do Kobe. Então foi um título que foram títulos que eu consegui aproveitar mais, então aproveitar mais o Kobe. Então se fosse a minha época favorita, dele são essas três últimas finais 2008, 2009, 2010 e, e, o time era legal porque tinha caras legais no time, tipo o Paul Gasol eu acho que é uma coisa ninguém que não gosta do Paul Gasol sabe é, eu acho que foi o mais perto que o Lakers chegou de ser pra mim pelo menos como torcedor de Celtic de ser gostável, tá ligado? o problema é que ele enfrentava a gente nas finais mas era tinha o Paul Gasol, tinha o Larodon que é um cara que eu gostava muito do jogo tinha o Derek Fisher que, cara, ele é carisma puro era um time muito legal do Lakers. Não pro Matt Barnes. Não pro Matt Barnes e não, e não pro, pro Magic depois das finais de 2009, mas... Nem pro Celtic depois é. de 2010. Ele é um cara muito legal, ele parece um vovozinho meio curvado em quadra, meio pequenininho, pequenininho entre muitas aspas, porque eu já vi ele ao vivo e ele não é pequenininho. É. Mas, e de repente ele começava a acertar a bola de... E assim, ele não jogava nada o jogo inteiro, fazia nove pontos por jogo, quatro assistências. Chegava na hora decisiva, o Co... até o Kobe, que é o Kobe, dava a bola na mão dele pra ele arremessar e ele acertava. Ele é o herdeiro espiritual do Robert Horry, né? É, exatamente, ele é a coisa mais próxima do Robert Horry que a minha geração viu, eu acho. É o cara que fica lá no cantinho dele, não aparece nada, nunca teve mais de 12 pontos por jogo, nunca teve mais jogo, mas na hora decisiva a bola é com ele, especialmente bola de 3. Aliás, naquele ano que o Kobe teve média de 35, 36 pontos por jogo, uh, fizeram uma lista dos backcourts que mais com maior média de pontos na NBA. Acho que foi em primeiro o Kobe e <risos> Derek Fisher. <risos> eu lembro que uma vez eu fui fazer... Foi culpa do Kobe, né? Mas... Eu lembro que uma vez eu fui fazer... Não sei se foi exatamente nesse ano, que eu não lembro se o Fisher tava lá esse ano, mas foi, foi mais ou menos para aquela... Não, não foi. Ele tava no Warriors. Desculpa. Mas eu, eu, eu ia falar... Essa... É, foi alguma coisa disso, mas não. eu lembro que tinha essa, do Fisher e Kobe. Não, eu, e eu lembro de uma dessas que era assim... É, foi um dia que o Duran e o... E o, e o Westbrook fizeram 40 e 41 pontos, né? E eu, ah, deixa eu ver aqui no Basketball Reference qual é o máximo de pontos que dois jogadores do mesmo time fizeram numa partida. Era tipo, o Kobe e o Vlad Manovic. 
O Kobe com 81 e o Vladimirovich com 5. Foi alguma coisa assim. <risos> É, se não me engano, aquele jogo ninguém passou de 10, né? Não, acho, 11, que, acho que foi 7 pontos o segundo maior pontuador do Lakers, alguma coisa assim. E, mas tá lá, maior é. pontuação de dois colegas de time. Kobe, e eu, vou, eu tô até buscando o box score, mas era tipo Kobe <risos> e Vladmanovic. Essa era a dupla mais pontuadora de um jogo fora da liga. Tirando o Chamberlain, porque não tem essa data. Aqui, é, achei. Não, não vale. Aqui, achei o Kobe. Nem o recorde do Chamberlain vale. É. Essa é a regra do NBA. Não tá no Basketball Reference, não conta. O Kobe teve 81 pontos, o, o, Kwame... o Smash Parker teve 13. Nossa. Foi o, ah, o segundo maior pontuador. Smash Parker botou seu ele... nome na história do basquete da NBA, né? Você vai negar que, que é a maior pontuação de uma dupla na era Tinha Fox. que ser com o Smash Parker. Tinha que ser com o Smash Parker. Era o cara que eu acho que o Kobe mais odiava dos tempos que ele... É, e a lista deve ser grande, com ele, os caras que ele, é. que ele detesta. Hum. Não, que foi a coisa que eu mais estranhei nesse ano, nesse último ano do Kobe, foi a quantidade de homenagem que ele recebeu dos outros jogadores, o pessoal indo abraçar ele, porque ele sempre foi famoso por não ter amigos, <risos> nem no próprio time, nem nos outros. E foi uma coisa bem Mano, de pouquíssimo tava, né? tempo pra cá. No último jogo? É, foram... É, teve jogadores mais novos, que não são ah, exatamente tem... da mesma geração dele, que gostam dele como de assistir na TV, sabe? De, de ídolo mesmo. Hum. E que nos últimos anos começaram a se aproximar dele, tipo, olha, eu gosto muito de você, você é muito legal. Mas de amigos, amigos da época dele de jogar, é. nunca nenhum. Ele foi. Você tá no meu time, eu tô te cobrando pra ser melhor. Se você não tá no meu time, você é meu inimigo. Eu quero chutar seu traseiro, né? Eu é. acho que é. O, Kobe... o pessoal já me. O pessoal me perguntava, tipo, ah, nossa, deve ser mó legal. Você imagina um, um dia você, um sonho, Cristal Kobe, conhecer Kobe? Eu falei, eu não sei se eu quero. Ou <risos> só ver ele jogar basquete? Tem gente mais interessante. Tipo, pra, pra entrevistar, assim, em termos de conhecer a personalidade da pessoa, sabe? Se, se eu fosse o Joe, puta, entrei no treino do Lakers, vou lá falar com o Kobe. Eu acho que o cara tava se lixando pra eu estar tá lá. O cara queria estar tá lá arremessando e treinando. Eu ia ser o, o pentelho que tava lá falando com ele. É, tipo, vai que ele, é, que ele é escroto comigo também. Deu. Acaba mística, né? Acaba o sonho. Eu acho que ele sempre. É, o Kobe sempre foi mais admirado do que gostado no nível pessoal, né? E ele não ligava mínimo, era o que ele queria. Ele queria que a galera falasse, mano, o Kobe. É, ele achava é... mais legal aí. O Kobe é o Alpha Dog da liga. Você não cruza o Kobe. Que foi quando o Lebron tentou ser. Quando ele tentou ser vilão, né? O pessoal transformou ele em vilão e falou, beleza. Então o pessoal vai me vaiar e eu vou fazer calar a boca de todo mundo. Aí não deu certo. E ele deu aquela entrevista logo depois da temporada, falando que ele não queria mais isso, que não era o jeito dele. Ele é. nunca. Ele, ele gosta de, de ser aplaudido. Ele gosta quando ele faz as jogadas e a galera vai ao delírio. Ele não quer ser vaiado o tempo inteiro. E que ele tentou criar essa personalidade porque botaram nele. E não deu certo. E bola pra frente. E com o Kobe não, com o Kobe funcionava, ele queria ser o vilão, ele queria que os outros times não gostassem dele e, e usava isso de combustível. E vai da personalidade, da personalidade de cada um, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E eu não gostaria se eu jogasse, por exemplo. É, eu literalmente... Todo lugar fazer... que você vai, você, você chega em quadra pra dar seus arremessinhos antes do jogo, o pessoal já lá tá te vaiando, te xingando, e levando cartaz, falando da sua mãe. Tipo, não, não, não quero. 
Uma vez eu vi alguém, alguém falando do Kobe, eu não lembro se era o Lamarodo, falando assim, que o Kobe mais gosta é quando a torcida vai, ele vai lá, faz um arremesso e cala a boca da torcida. E aí ele é tipo, ele anda e tá aquele silêncio, assim, de filho da... <risos> é, tipo, tem gente que se motiva, é o Ben Lillard hoje, que fica é. inventando <risos> inimigo onde não existe pra poder se motivar. É, tem uma história que eu tipo, gosto... Todo mundo fala que ele é o máximo e ele fala, não, ninguém acreditava em mim, fui lá e... Cara, todo mundo sabe que você é bom, para de inventar a história. Mas não, pra ele é importantíssimo, pro Lillard é importantíssimo que, que o mundo odeie ele, que todo mundo ache que ele é pior que os outros. É o combustível dele, é assim era o combustível ele... pro Kobe é e pro Jordan. Tem uma história que eu adoro do, do Larry Bird, que ele era um jogo acho que era contra o Clippers, ou contra o Buffalo Braves, sei lá. Hum, acho que era Clippers já na época. E era a última jogada, o time tava perdendo por um, ele foi pra sexta e tomou a falta no estouro do cronômetro. Então o cronômetro estava zerado e ele tinha duas faltas para empatar ou ganhar o jogo, literalmente no último lance da partida. Ele foi lá pro lance livre, foi andando, então começou a vaiar. E ele ficou puto. Tipo, vocês estão vendo só isso? Ele saiu dele do lance livre, foi até a torcida e começou a fazer com a mão para os caras aumentarem o volume. <risos> os caras começaram a vaiar ele... Beleza, aí sim, foi lá, acertou os dois lances livres e ganhou o jogo. Tem uns... tipo, ele devia estar sonhando com aquilo, né? <risos> tipo, ah, agora... Fazia parte do sonho dele calar a torcida. A torcida agora já não tava se importando muito. Pra caramba. Uh, não, não, não vai direito, vai, galera. Uh, vai, vai, vai. Uh. Aí, aí sim, é isso que eu queria. É isso que eu tô aqui. E o Kobe tinha muito disso. Eu acho que isso fazia do Kobe um jogador muito cool também. Sabe? Mesmo um cara que você não gostasse, é. era muito legal ver o Kobe sendo mala quando dava certo. E às vezes era legal ver ele sendo mala quando dava errado também. Não no nível Nick Young de vou, vou arremessar, virar de costas e a bola vai, não vai cair no ar, que nem ele tentou imitar o jogo. É, não, não era uma piada, né? É, então não era uma piada, mas assim, é bom ver ele se ferrando às vezes. Aí ele ia lá e dava certo, e é legal ver ele ganhando também, porque. É. é o que eu falo do Lebron também, que é legal torcer contra o Lebron. Não é que eu não gosto dele, mas é que ele é tão perfeito como jogador que é legal ver tipo, os outros tentando derrubar ele, sabe? É uma coisa do esporte em geral. Você vê quem é o melhor e vê alguém tentando derrotar ele. Aí de vez em quando é legal quando derrotam. <risos> uma vez eu tava vendo um jogo do. Eu tava com um amigo meu vendo um jogo, eu acho que era Cavs pré-decision, né? E o Lebron foi puxar um contra-ataque e ele bateu a bola. No que ele bateu, ele. Acho que o defensor fez alguma coisa, ele tentou mudar. Ele deu a bola bateu no pé dele e saiu. E eu, eu, meu amigo começou a rir, eu virei pra ele, tipo, ele é que nem a gente. Tipo, obviamente. É, ele não uma é vez, que nem... pelo menos. Ele não é que nem a gente, mas. É uma coisa que eu faria jogando na pelada, entendeu? Driblar uma bola no meu Durante pé. uma posse de bola, ele fez uma coisa Durante que eu faria. Durante uma bola, o Lebron foi eu. Ou eu fui o Lebron, tipo... Foi um momento humano engraçado, assim, sabe? Você sabe que não, não funciona assim, mas... Você, ele perdendo, você pensa, puta, eu sou um bosta no basquete. O Kobe perdeu, ele também, ele também sabe como é ser um bosta. Embora, obviamente, o dele é muito melhor do que o meu, mas... Pra ele, aposto que ele se sentia tão mal quanto eu me sinto quando ele perdeu um jogo errando um arremesso decisivo, assim. Que ele é um cara ultra competitivo e fanático e doente. Isso é o que fazia dele legal, eu acho. No, especialmente no auge. É, eu também acho. Acho que essa... E, e com o tempo foi ficando mais legal, porque essa nova geração não é tão assim. Não sei se... Eu não, eu não sei explicar exatamente porquê, não sei o que aconteceu no planeta. Eu acho que a galera mas, se conhece mas... mais de trás, os caras se conhecem desde a, do AU, os caras frequentam os mesmos camps. Eu acho que muito cara que, por exemplo, o Jalil Okafor, que foi a escolha do ano passado, e o Jabari Parker, que foi a segunda no ano anterior, eles eram rivais no, no, no high school. 
eles jogavam juntos no high school, em times vizinhos. Então, eu acho que hoje em dia tá mais concentrado e os caras se conhecem mais de trás, digamos e assim. E é uma geração que Pode se conhecem ser. no Twitter também, né? Então, é uma coisa mais, né, mais amigável, até pelas redes sociais também, né? Isso acrescenta nisso. É, e falam, falam que eles conversam muito entre eles, tipo, grupo de jogadores, sabe? Uhum. WhatsApp da vida mesmo. É. Então, é, gente, mas é isso, os jogadores gente não como se enxergam gente. tanto, assim, Também rivais, um WhatsApp. É. Ficam mandando uma piada de tiozão, assim. Ah, mandando bom dia. da família do Lebron. Ficam mandando é bom dia. É só você ver aquela foto é. do Banana Bolt, né? A foto do Banana Bolt, que é o Lebron, o Carmelo, o Edio, o Chris Paul, os caras com um coletinho de salvavidas minúsculo, que é. não deve ter o tamanho deles, num Banana Bolt. A gente pô. como a gente, aquela, cara. Aquela cena... Foi a segunda melhor. Eu aquela... jamais faria isso. <risos> aquela imagem foi a segunda melhor coisa daquela off-season, depois do Paul Pierce tweetando a foto de um emoji de foguete. É, é não, isso é comparável. <risos> e, e o... Mas é bem isso. O... o Kevin Durant treinando com o LeBron depois de ter perdido a final pro LeBron. Vocês é. lembram, em 2012? Sim. 2012, sim. Na off-season, logo depois daquela final, os dois treinaram juntos. Na década de 80, era surreal antes, isso, né? Era impensável isso, né? Há 20 é, anos, então. 20 anos. Os Imagina os dois rivais de, de final treinando é. juntos. Larry Bird contra Simmons, ele conta... Johnson. <risos> treinando o Bill depois. Simmons conta uma, conta uma história de que em 2008, quando o Celtics perdeu do... <coughs> no Pistons, e o Pistons foi pra final, tem uma cena que o... Depois do jogo, assim, tava naquela zona mista ali, e o McHale puxa o Isaiah Thomas de lado e começa a falar, ó, oh, o Laker joga assim, você tem que fazer isso, isso, isso. O Isaiah escutando, ah, obrigado, dá um high five e vai embora. E o Bill Simmons fala que ele levantou e começou a gritar com a TV, tipo, não fala com ele, não fala com ele, ele é o inimigo. <risos> Eu acho que o Kobe talvez seja o último representante dessa, dessa geração que realmente viu o outro como o inimigo a ser vencido e... Não, não se digo que é melhor não, ou pior, não, é... mas era, era divertido ter caras assim. Eu acho que eu sinto um pouco falta disso, às vezes, na liga hoje. Sim. É, já chegou a uma fase, a um ponto, que nem, nem importa, assim, se é o que é melhor pra NBA, o que é pior, o que é mais legal, o que não é. Os caras são assim, sabe? Não tem jeito. Você não vai convencer uma geração inteira de jogadores a tratar os outros de outra maneira, só porque antes era mais legal. Tipo, o Kevin Durant quer treinar com o LeBron, ele vai treinar. Ele quer jogar com o Curry, ele vai jogar. É. O jogador não vai deixar de fazer o passeio de banana boat dele, só <risos> a gente acha mais legal que ele tem Aquela limites. foto do Melo, do Chris Paul e do LeBron tomando vinho Essa. também, né? Os três também sentados. é muito boa. É. Eu acho que é até uma geração hoje que cresceu assistindo menos o Jordan e o Magic, o Isaiah e um pouco mais, sei lá, tipo, o Spurs do Tim Duncan, o... É. o... O Nash. O Nash. Claro, você sempre tem, sem influência do Kobe, né? Do cara ultra convertido, mas você tem uns caras mais. Ou do Bruce Bowen, né? Dando voadora, né? Ouvintes. Não, pelo amor de Deus, não falo do Bruce Bowen. <risos> é um podcast de lembranças felizes. É um podcast feliz de coisas legais e coisas familiares. Não vamos falar do Bruce Bowen nesse podcast. Ou eu vou chorar porque eu vou lembrar que o Nash aposentou também e vou querer fazer um podcast pro Nash. Sei que já faz um ano, mas eu não, não, não me recuperei. Uhum. Nunca tá. Missa de não, um assim, ano. o Nash é eterno. <risos> o Nash é eterno, então. Começa a falar do, 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 do Nash e o Kobe Lakers, só pra falar do Nash. <risos> Não, é, exatamente. O que, que, você, que, que você mais gostou e menos gostou da temporada 2012, 2013? É, o que eu mais gostei Nossa, foi ver o Nash e o que eu menos gostei foi ver o Nash numa camisa do Lakers. Tipo, basicamente minha resposta. <risos> e o Howard, meu Deus do céu. Não, e, e eu vi Não, o... aquele, aquele foi o. 
essa temporada foi a última grande temporada do Kobe, né? Porque o time tava um lixo, tava dando tudo errado. E o Kobe achou que ia ser muito vergonhoso, com, com toda a razão, não ir pros playoffs. E ele entrou no momento do tipo, ó, o Gasol joga de vez em quando, o Dwight Howard joga de vez em quando, eu não vou passar a bola pro Dwight Howard, o Nash tá lá no departamento médico, e eu vou resolver tudo sozinho. Uhum. É, é, e ele tava conseguindo resolver tudo sozinho, não, claro que o Lakers não ia classificar em primeiro, né? Mas, classificou. Mas ele tava levando o Lakers nas costas, assim, ganhando jogos na marra, foi muito Kobe... 2006 de novo. E aí, nos, na última semana da temporada, quase ele machucou o tendão de Aquiles. E aí acabou a carreira dele na prática. Né? Um time que foi meio triste, né? Pra mim. Chris Duhon, um nossa verdadeira de... reserva do Nash. É, olhando em retrospecto, o time não era tão bom quanto a gente pensava, tirando o quarteto titular. E mesmo assim, esse não deu tão certo. Eu acho ele meio triste se você for pensar essa temporada, porque era o Kobe sendo o Alpha Dog de novo e colocando números uh, e resolvendo agora embaixo do braço, mas você viu o problema ali, tipo, o Kobe fazendo isso no Lakers dos anos, uh, nos anos 2006, ele era o herói trágico, né? Ele era o cara que, ó, ele não tem nenhuma ajuda, ele tem que se virar e ele tá fazendo um trabalho muito bom com o que ele pode. E nessa era tipo assim, puta, o time era pra ser bom, não tá sendo, o Kobe tá jogando bem, mas os números do time são melhores sem ele, e... É, não, deu, ele é parte do problema, ele não é tipo, ao invés de ser aquele gostinho do pelo menos a gente está vendo o Kobe sendo, sendo grande, era tipo assim a, é, não, o Kobe também é parte do problema ou não é parte do problema e foi mais deprimente pra mim eu, eu acho que, de certas formas eu até gostei mais do Kobe nessa última temporada quando ele, acho que foi mesmo que ele meio se tocou e ele meio que admitiu pra ele mesmo que ele não era mais bom, sabe uhum. e falou, ah, eu vou entrar, na... vai ter jogo tem um jogo que pra mim é o microcosmo do Kobe na última temporada que assim, ele entrou no primeiro quarto, no primeiro tempo, ele arremessou tipo, umas 18, 20 bolas no primeiro tempo, fez uns 18 pontos, não foi uma coisa muito boa, mas sei lá, tipo, 22 pontos, 20 arremessos no primeiro tempo, e não voltou pro segundo tempo, simplesmente. Tipo assim, beleza, primeiro tempo é o show do Kobe, toquem pro Kobe, o Kobe vai arremessar, fazer o que ele quiser. E quando, é, tá bom, fiz o que eu quis, vai pro banco, deixa a molecada jogar, a molecada jogou bem, levou o jogo pra prorrogação, todo mundo ficou satisfeito, o time perdeu, o Kobe fez, deu show, é, foi a bocada brilhou. E... Foi o jogo contra o Wolves, não foi? Foi contra o Wolves, exatamente. Que eles estavam perdendo de 18, é, aí foi... empataram, Isso. perderam. Foi, foi feliz pra todo mundo, sabe? É... Foi o primeiro jogo da temporada que o Lakers estava pertinho no, no placar no final e o Kobe falou, não, deixa os moleques jogar aí. Eu acho que esse foi o momento que a temporada do Lakers deixou de ser um desastre pra ser uma coisa com alguma um pouco construtiva, sabe? Porque antes era assim, era o, o Kobe Show, a gente sabia que o show era do Kobe, né? Mas... Às vezes tem a impressão de que assim, não era pra ser o show do Kobe desse jeito, porque você ainda tem os moleques pra desenvolver, você ainda tem que tentar ser um time sério. E a... o Kobe falou assim, beleza, acho que a gente achou um equilíbrio entre eu dar meu show, a molecada jogar, a gente ser um pouco mais competitivo, dar uma experiência de jogos apertados pra molecada. Foi o momento da temporada do Lakers achou um equilíbrio. Ela não foi boa, mas ela deixou de ser um desastre. Ah, não, ela foi ótima. Nossa, a temporada cara, foi ótima. Eu dei uma segunda escolha no draft. Se fosse se ganhar jogos, a gente perdia o Brandon Ingram. <risos> Era tudo pelo, pelo Ingram, pelo Ben Simmons, então foi perfeito. Eu honestamente me pergunto se não teve um pouco de... Então, já que a gente tá mal mesmo, já que o Kobe quer dar show, vamos deixar o Kobe dar show, vamos deixar o time perder mesmo. Não, vamos deixar e... o Byron Scott, né? 
pra começar é, a falar Byron Scott. Scott. É, vamos deixar pra Byron Scott, então. Isso é um tank automático. Nossa, Byron Scott. O Byron Scott acho que foi um tank disfarçado. Não, né? lógico. Nem tão eu disfarçado. Claro, tank, né? Você é um, um tank... <risos> tipo, você quer fazer eu, tank, eu... você contrata o Byron Scott, né? Eu fico muito chocado que o Phillies nunca contratou o Byron Scott em nenhum momento <risos> desses... Eu entendo a ideia de querer... É, eu sinto de querer ter um bom uhum. técnico, né? Que nem o Brett Brown, mas assim... Você é pra enfiar o pé na jaca, vai é, pros dois, né? Se você quiser ganhar três jogos, você quer ganhar cinco jogos no ano, você vai com o Byron Scott. O Mike Brown tá aí, o Byron Scott tá aí, você consegue, cara. Você consegue. Você pode ter perdido. Você pode ter perdido Towns e Wiggins porque não contratou o Byron Scott. Pensa nisso. <risos> no fim das contas, Byron Scott. Não morreu pra isso. <risos> no fim das contas, Byron Scott é o jogador mais valioso da NBA, né? É o treinador mais valioso da NBA. <risos> De certa forma, é, acaba virando. Um... O Kevin foi campeão por, por, por causa do Byron Scott, né? Sem, sem o Byron Scott, eles não acabam ganhando três loterias em quatro anos, não trazer o LeBron de volta e não tava. Então, um treinador mais valioso. Não tinha o Kyrie Irving, não tinha o Wiggins <risos> pra trocar pelo Kevin Love. Eu fiquei muito ofendido. É que quando o LeBron isso. fez o... Quando o LeBron fez o agradecimento do título, ele não agradeceu o Byron Scott. Eu achei que foi esquecer uma peça importante. Isso e a carta é, de Sans do. do, do... Do Dan Gilbert. Mas sabe o que eu acho mais engraçado do Kobe velho? Eu não consigo imaginar o que o Kobe vai fazer agora que ele tá aposentado. Tipo, eu não consigo imaginar o Kobe acordando e pensando. Não preciso treinar, não preciso ir na academia, não preciso jogar basquete. Eu posso entrar no Netflix e assistir Demolidor. Eu posso, <risos> sei lá, ir comer uma torta na esquina. Eu não consigo visualizar o Kobe. É, eu jogar NBA. Eu não consigo imaginar o Kobe ter uma vida normal sem o basquete, sabe? É, a, 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 o mito, não o mito, mas assim, aquela imagem do Kobe ultra competitivo é tão forte pra mim, aquele cara obcecado, nerd em basquete, como o Bola Preta sempre fala, é tão forte pra mim que eu honestamente tenho dificuldade de imaginar o Kobe em outra vida. Bom, a primeira atitude dele, a primeira coisa que ele fez na, 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 na vida de aposentado foi na semana passada, né? Que ele escreveu aquela carta pra ele mais jovem. Não sei se vocês chegaram a ler. Eu cheguei, muito legal. Mas e... que foi muito um estranha até. Porque egocêntrico também. Porque foi basicamente, foi basicamente ele falando pro, pra versão mais jovem dele que ele não deve dar dinheiro e coisa pras pessoas. Que isso ele tava satisfazendo só ele mesmo, na verdade. E que na, o que ele devia fazer de verdade era ajudar os outros. Tipo, fazer com que cada um conseguisse se erguer por conta própria. E esse... Por que ele tá escrevendo isso, sabe? Você lembra desse com os pais dele, né? Aqui, alguns anos, os pais quiseram leiloar coisas do Kobe, era mais novo, para fazer um dinheiro, e ele não tem mais nem contato com os pais, eles são brigados. Ele chegou a brigar com as irmãs, hein? aí depois as irmãs, agora ele voltou a falar. Entrou na justiça, se eu não me engano, contra uma situação dessas. É, então. E aí você fica. Tipo, não sei o que o Kobe vai fazer na, na vida de aposentado, mas pelo jeito começa com as relações familiares. Ele, de alguma forma ele quer botar limpo isso. Não sei se vai falar com os pais, ideia. Mas pelo menos tá tentando botar uma limpa. Eu acho engraçado que tem uns jogadores, por exemplo, o Tim Duncan que aposentou agora, a gente vai falar numa ocasião futura. Uh... Esse vídeo será uma foto do Tim Duncan comprando cuecas na Old Navy, tá ligado? Que é a coisa mais Tim Duncan possível. <risos> coisa mais casual que interesse em saber. <risos> é a coisa mais Tim Duncan que eu poderia imaginar. Assim, eu não tenho interesse em saber o que o Tim Duncan vai fazer na aposentadoria, porque não, 
eu não acho o Tim Duncan um cara interessante no sentido, pessoal, ele vai viver a vida dele, porque eu sei que ele tem uma vida que não, não é o basquete e que não pertence ao domínio público. O Kobe eu acho muito difícil imaginar uma vida longe do basquete e longe do domínio público. Então, embora eu me envergonhe, porque eu pareço um daqueles caras que lá em TMZ, quando eu confesso isso, eu tô curioso pra saber o que o Kobe vai fazer da vida dele na aposentadoria. Eu, tô, eu quero acompanhar até, tipo, pelo menos o começo dos próximos passos do Kobe na aposentadoria, porque eu não consigo imaginar ele sendo técnico, uh, jogador... Ele, ele disse que não vai ser técnico, né? Porque ele não quer lidar com as divas. <risos> que é, foi basicamente consegue... ele falando, eu não quero me treinar. Você consegue claro, imaginar sabe? o Kobe não quero passar por isso. da NBA? Você consegue imaginar ele treinando o J.R. Smith, assim? O Kobe tem uma coisa de ego também, que parecida com a do Jordan, igual a gente falou, que impede ele de ser técnico. O técnico é muito criticado, o técnico tem que lidar com o jogador desobediente. O técnico, não o técnico pode dele. ser mandado embora se o técnico perde. Depende dos outros, né? Tipo, ele não gosta de depender dos outros. É, então. Você pode ser o melhor técnico. Como é que o cara que sempre. Não adianta. É, como é que o cara que sempre quis resolver tudo sozinho vai, vai fazer uma coisa que você tem que, sabe, ficar pedindo ajuda dos outros e ficar lidando com a personalidade dos outros. É, por isso que o Jordan foi ser dono do time e não técnico. Ele pode ser dono, <risos> ele pode ser dono também. Eu dono, ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser. E o Melhor Kobe... definição possível pro Jordan. E ele pode ser dono também, pô. Ele tem dinheiro pra caramba. Se ele quiser, ele compra. Imagina se o Jordan qualquer time. É. E o Jordan sem escolher. O Jordan isso, é reconhecidamente um péssimo scout, né? Ele, ele tem os drafts horríveis dele desde de muito tempo. O Amy Brown. Imagina se ele é só manager. É. E se até você o... se o dono fala, você vou te mandar embora. Não, e a... e até não é o... mandado embora. Até o Jordan tem as histórias, <coughs> tem as histórias tipo, ah, um treino do, do, do Hornets estava muito fácil e o Jordan decidiu entrar e jogar com os caras, pegou pesado, meteu 30 pontos na cara do Michael Kidd Gilchrist. E tipo, a gente ainda lê essas histórias, sabe? Eu, eu me pergunto se o Kobe não vai de repente comprar uma fatia minoritária do Lakers e começar da pitaco e ir nos treinos e chutar a bunda dos moleques de tempos em tempos. Eu consigo ele... imaginar ele seguindo uma trajetória Jordan. Eu só não sei se ele tem tanto dinheiro quanto Jordan pra comprar um time numa, num momento que a liga tá muito valorizada. Se ele tiver mas... de joelho pra ele, é, né? ele vai acabar. Ainda, de vez em quando. Ah, o Jordan também não tinha, mas ele... um jogo aqui, um jogo ali, ele até consegue. Tipo, um treino aqui, um treino ali. Eu, eu acho que o Kobe... Ele fez 60 vão... pontos outro dia. Eu acho que... É, tem é isso. então ele quer... De vez em quando dá. Ah. Por falar em 60 pontos, então vamos falar do jogo de despedida do, do Kobe, porque também foi o Kobe in a nutshell, né? Foi o final, é, eu, eu falei isso na época, até fiz uma coluna a respeito. Como o final de carreira do Kobe foi o final de carreira perfeito pro Kobe, assim como quando o Duncan aposentasse sem falar pra ninguém, <risos> ia ser o final de carreira mais Duncan, e foi exatamente o que aconteceu. Mas pro Kobe, aposentar metendo 60 pontos, sendo centro das atenções, todo mundo indo ver o Kobe, falar do Kobe, todo mundo ligado no Kobe, e o Kobe brilhar e ser decisivo e fazer o arremesso da vitória foi a coisa mais Kobe que o escritor mais clichê do mundo teria escrito. É, não, se fosse num filme era pra ir embora do cinema no meio da, da sabe, antes de acabar. Eu, tipo, como assim o cara não consegue, vai se aposentar porque não consegue mais jogar, porque tá estourado e faz 60 pontos magicamente na última partida. É. Com todo mundo assistindo e a cesta da vitória no finalzinho, é muito brega, sabe? Mas aconteceu, um drama nisso, né? não sei como ainda. <risos> tá. é. É, eu, uma vez eu emprestei Moneyball pro Denis, pro Denis Lê, e ele chegou numa parte lá no Clímax e ele fala assim, eu tenho certeza que isso aqui aconteceu de verdade. Por quê? Porque ninguém seria tão clichê a ponto de escrever isso. Se você entrega isso pro seu editor, ele vai falar, cara, ninguém vai levar isso aqui a sério, escreve de novo. É, altera isso. Porque escreve tá uma coisa óbvio, mais séria, né? mais realista, né? <risos> 
Mano, foi perfeito pro Kobe. E eu tinha voltado o jogo do São Paulo. Devia ser duas da manhã, uma da manhã. São Paulo tinha ganho, eu tava afiliado. Aí tinha o Warrior jogando pela vitória do recorde e o último jogo do Kobe. E eu ficava mudando de canal como se eu tivesse termilique, né? Muda, 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 muda. E o Kobe começou, sei lá, tipo, ele tinha acho que 16 pontos em 18 arremessos, alguma coisa assim. Ah, ok, acho que vai ser isso pro Kobe. Fiquei no Warriors, né? De vez em quando eu voltava. Eu tava com o box score aberto no computador e começou a acumular ponto pro Kobe, ponto pro Kobe, ponto pro Kobe. Eu volto no, no Lakers e Kobe, 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 Kobe. Eu comecei a mandar mensagem pra todo mundo que eu conheço que assiste basquete, tipo, você tá vendo isso? Eu tô, eu tô vendo isso, eu tô vendo isso. Foi, foi um frenesi, assim, parecia que alguém tá ganhando o título num jogo 7 de virada. Foi cool demais. Mas eu, eu, eu não tinha dúvida que eu assisti o Kobe em vez do Warriors e perdi a dúvida quando eu só dei uma clicadinha no box score do Warriors no primeiro quarto e o Curry já tinha seis bolas de três. <risos> eu falei, ah, o recorde tá lá, já não precisa nem assistir. É, eu fiquei muito indeciso. Aí quando foi exatamente isso, ah, o jogo tá decidido mesmo, vamos deixar no Kobe. E o Kobe falar pra você então, né? E começou a fazer cesta, feito um condenado. E o legal é que as cestas que ele fazia eram as cestas do velho Kobe, tipo, era um arremesso de meia distância, um turnaround, um pump fake cavando falta, uma bola de três com 18 segundos de relógio. Parecia que eu tava vendo um jogo de 2008, sei lá. E no final ele tava muito morto, sem conseguir respirar direito. Ele é, tava lá se matando. Ele sentava né? no banco Acertando, e ele parecia foi... um... Um búfalo, né? Aqueles búfalos né? é, bufando 30 <risos> vezes por minuto. Parecia uma coisa surreal aquilo. Ele tava morto mesmo. É, ele não não parecia mesmo que ele não conseguia respirar. Foi assustador. Ah. E ele foi lá e foi na mesa da vitória no meio de quatro caras. E, e ele foi levando a bola. Ele pegou o rebote, ele foi levando a bola. O jogo tava empatado. E todo mundo sabia que o Kobe ia arremessar. E todo mundo sabia que o Kobe tipo, ia acertar, né? É... Eu tava revendo hoje o último arremesso do Jordan, e quando ele rouba a bola do Malone e começa a subir a quadra, todo mundo já tá em desespero no, no Jazz, porque todo mundo sabe que vai, que vai ser sexta. E eu, naquele momento... Você, acha, Kobe... você, fez o... você fez o jogo, o Jazz fez o jogo inteiro pra impedir que acontecesse aquilo. E aí chegou faltando 10 tipo, segundos... Vamos e... deixar pra última bola com esse cara, porque a gente sabe como vai acontecer. Você pega a foto é, do, Fer... do Fernando Medina, que é aquela foto por trás... A bola tá no ar, a bola acabou de sair da mão dele a torcida inteira tá com a mão no rosto, tá gritando E tipo, cara, a bola nem entrou ainda Eles sabem que vão entrar E, e quando o Kobe pegou aquela bola e começou a conduzir Foi a mesma, mesma sensação que eu tive Claro que, obviamente, tá, as devidas proporções Foi diferente, mas Foi a mesma sensação que eu tive de Essa bola vai entrar, não tem como essa bola não entrar Ele vai arremessar, essa bola vai entrar E, e vai ser foda, e ele arremessou, a bola entrou E eu comecei a correr pela sala assim. não, e Foi, é, foi quando... bem diferente Obviamente, o Jordan ia fazer 60 pontos, né? É. Foi, foi bem inferior, sabe? <risos> se, se, o, se o, o Jordan tivesse aposentado com 60, eu tenho certeza que o Kobe ia, fazer ia lá e ia fazer 62. É. 61. É. Eu lembro de quando o Lakers foi campeão do segundo título, é, perguntaram assim pro, 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 pro Kobe, Kobe, o que, que esse título significa pra você? Ele nem pensou, ele respondeu na hora. Eu tenho um a mais que o cheque. É, né? Tipo, Life goals. Esse, esse é o momento que qualquer jogador Qualquer jogador normal Falaria tipo, Ah, significa tanto quanto os outros Ou foi mais porque foi mais difícil Ele jamais ia admitir aquilo, sabe? Não é bonitinho falar isso, não é correto Mas foi dá, dá a impressão Dá a impressão que você é, sabe Um egoísta, um maluco e ele foi a primeira coisa que ele falou, tipo, eu tenho mais que o cheque, eu ganhei. Ele sou, ele tava com isso na cabeça muito, tipo, com certeza é. ele já é, eu tenho mais que o cheque. 
foi um perfeito, assim, tipo... <risos> Então, isso é o que ele não pode admitir, né? Mas é. se ele ganhasse o sexto ele e o sétimo, eu tenho certeza que seria o passeio de Jordan. É. é, não, se ele ganha o sétimo, ele fala isso, sem dúvida. Nossa, é muito... Mas falta... ele teve chance, né? Porque ele disputou sete finais. É, Sim. o problema é que uma aqui não deu certo, uma aqui não deu certo. Porque, assim, é. disputar sete e ganhar sete é dureza, né? Não, isso é... E... Não, é... E aquela coisa, talvez se o Kobe tivesse ganho, sei lá, tipo, um tripeat, um tripeat, ele ia ficar entediado, que nem o Jordan. Ou então ele ia, não, não, o Jordan também teve 3 e 3, eu quero ganhar 4 da segunda vez. Alguma coisa. <risos> Esse é legal, tipo, nunca tá, acabaram as possibilidades com, com o Kobe. Ele ia achar alguma coisa pra, pra se motivar e, e ir mais longe do que todo mundo. Ganhar 6 em Engraçado também. que talvez a maior chance. <risos> é. Então, a maior chance do. do, do, do... Kobe ganhar mais títulos, talvez fosse ele ter continuado a jogar com o Shaq. Mas isso talvez impedisse ele de ser o cara do time que ele tanto queria. É que o Kobe não queria ganhar, ele queria meio que ganhar nos termos dele, né? É um paradoxo. Depois né? dos é, então, mas aí se você, Mas aí se você pensa nos números só, a melhor coisa ia ter sido... Eles podiam ganhar 2005, 2006, 2007. Ah, eu já vi gente me apontando isso. Shaq. E falando assim, olha só, viu como o Kobe é diferente do Durant? Pro Durant o que importa é o número. E pro, e pro, pro Kobe não, ele não queria ganhar a sombra do cheque. Mas quem disse que um é melhor que o outro? Quem disse que um tá certo e um tá errado? A personalidade do cara é diferente. Tem, tem cara que preferia ganhar cinco títulos do que ganhar um, porque, cara, cinco títulos. E tem cara que prefere é. não ganhar um título do, do que ganhar um sendo um cara secundário. Tipo, não, é, não tem um jeito certo. Isso. Tem um jeito, o seu jeito. Uhum. O jeito de cada um. O Kobe queria ganhar assim. Uma coisa que eu acho cada vez. Muito feliz que o Kobe. Uma coisa que eu me convenço cada vez mais que. Que, que rolou na, na questão do Kevin Durant, que ele fala muitas vezes, então acho que realmente dona a decisão, foi o clima do Warriors, como os quatro caras chegaram lá e. e que parecia um lugar legal pra jogar. E que o Kevin Durant queria fazer parte disso, ele queria fazer parte de um time que. Que ele tivesse orgulho de participar. E, e é um jeito acha... de abordar. Às vezes a gente acha que a gente tá sabe. Às vezes né? a gente acha que a gente sabe o que esses caras pensam, mas a gente não sabe nada, né? Tipo. Às vezes o cheque simplesmente enche o saco do Kobe todo dia. Às vezes o cheque ficava, olha só, eu que ganhei, não você. Às vezes, sei lá, o Westbrook era um saco de jogar junto. Às vezes ele não gostava de morar em Oklahoma City. Tipo, a gente não faz ideia das coisas que passam na cabeça desses caras também. Uhum. Pra eles tomarem as decisões. Ele gostava e cansou. É, o cara quer um desafio novo. Cara, o Jordan não foi jogar beisebol, tipo... Exato. É, é né? <risos> e um jogador ruim, um ruim de beisebol. Um jogador ruim de beisebol. Ruim, ele nem chegou na... É, ele é um jogador... Então... Nem era bom nisso. Dizem, né, que isso ajudou ele a lidar com o companheiro. O Kobe vai jogar. Mas é isso que o Denis falou, tipo, no caso, ajudou ele a ficar mais humilde, reconhecer que todo mundo tinha as suas falhas. E ajudou ele a ganhar mais três quilos. Engraçado isso. O Kobe vai jogar lacrosse pra fazer gol. Vai com o Jordan. Cara, eu acho que... Eu até comentei isso com o Denis, mas, tipo assim, eu queria muito que o Kobe aposentasse falando assim... Beleza, agora eu vou jogar beisebol. Agora que eu acabei, o que eu tinha pra fazer aqui, eu vou jogar beisebol. E eu vou ser um bom jogador de beisebol. Eu vou ser melhor que o Jordan no beisebol. É, é, bom, o eu... falar, nem, nem que fosse só pela piada, ele tinha que falar isso. Exatamente, é. tipo assim, chupa Jordan, eu tô aqui, cara. 
<risos> Esse é muito bom, cara. E, e acho que ele provavelmente tinha lugar no, Angels, no Los Angeles Angels mesmo, então... Sim. <risos> Mas... Uma vez, é, entrando já na parte das lembranças do Kobe, né, das nossas memórias do Kobe, uma vez eu vi, eu vi, na verdade eu tive a chance de ver o Kobe jogar ao vivo duas vezes, né, e na primeira foi um jogo, foi um, no ano que eles foram campeões, foi 2009, e foi contra o Clippers, eu lembro de ter visto o Blake Griffin tipo, quase do meu lado, porque ele tava machucado, né, porque ele estourou o joelho, e ele tava de, de terno, ele não tava no banco, aí ele passou do meu lado na torcida, assim, gigante. E foi nesse dia que eu descobri que o Derek Fisher não é um anão como ele parece na TV. <risos> é... <risos> e eu... eu digo que ele assistia... Ele, ele era muito rico, né? Então ele ia direto nos anos 90 pra Utah, porque ele ia lá em Salt Lake City, ia esquiar e tudo mais. E ele ia assistir jogos do Jazz. E ele falou que ele ficou indignado, assim, com o quanto o John Stockton não era um anãozinho magricano. <risos> Tipo, era um homem forte, grande. É que, a percepção de uma né? quadra de basquete é uma coisa distorcida, né? Eu tinha certeza que o Fischer é. era o baixinho, meio curvadinho. Não, do lado, do lado não, assim. Tipo, eu tava na torcida, ele tava no campo, na quadra. Mas você vê que o cara era muito mais alto. E, pô, cara, é estranho, né? Aí você vê o Chris Cameron andando todo desajeitado, assim. Eu, cara, isso é um ser humano grande. <risos> isso é uma aberração. <risos> e... E assim, sobre o jogo, e o Lakers jogou mal, o Paul Gasol tava machucado, não jogou, acho que o Bay não, não jogou, tipo... Em que ano foi? foi tava bem... 2009, ano que eles foram campeões. Uhum. É, tava bem, bem zoadinho o time, né? E o Lakers perdeu, foi um jogo que aliás o Byron Davis acabou com tipo 30 pontos, 7 assistências, 8 rebotes, jogou pra cacete, dominou o jogo. E eu achei engraçado que o Kobe jogou mal, ele fez tipo 30 pontos, mas foi tipo 10, 11 de 31 arremesso, sabe? Não tinha gasol, não tinha bar, ele arremessou tudo. Ala Kobe. E, e sempre que a bola chegava na mão do Kobe, você via que o ginásio ficava mais quieto. Tipo, você sabia que quando a bola tava na mão do Kobe, você olhava. Ah, a bola tá na mão do, do Oda, a bola tá na mão do Eric Gordon, você dá risada, você pega a sua cerveja, vai pegar comida. O Kobe pega a bola, todo mundo para e começa a olhar o Kobe. Minha mãe, que não entende nada de basquete, acabou o jogo, o Lakers perdeu, o Kobe não jogou bem, o, o, o Baron Davis foi o grande cara do jogo. Minha mãe virou pra mim e falou assim, ver o, o Kobe jogar é diferente dos outros. Tipo, o jeito que ele se mexe, o jeito que ele pega a bola, o jeito que ele se move, o jeito que ele arremessa, o jeito que ele pensa o jogo, parece que ele tá jogando outro esporte, sabe? Tipo, é diferente mesmo, não é realmente que... Eu até diria que ele errou muito, mas... Parece que ele tá fazendo uma coisa diferente dos outros. É mais cerebral, mais técnico, mais lento e mais rápido, às vezes. Ele, ele atrai seu é, Eu acho que... É uma coisa que dá pra perceber bastante na seleção dos Estados Unidos. Ou, às, às vezes, bem às vezes, em All-Star Game. Dependendo do quanto eles estão jogando sério. De quanto, mesmo nesse ambiente de super-mega-estrelas, tem uns dois ou três que estão em outro nível. Tipo, às vezes tá a seleção americana, que esses amistosos que a seleção americana tá fazendo agora, antes da Olimpíada. E tipo, ah, é todo mundo muito bom, é tudo all-star, é tudo consagrado. Mas você vê o Kevin Durant jogando no meio deles, e fala, tipo, é muito diferente. Sim. Tipo, o Durant é muito melhor do que esses outros 11 caras aí. É, a sensação de ver o Kobe jogando e, é e, essa. E o Kobe tem isso também. Quando o Kobe tá no meio de outros caras muito bons, você fala, não, esse cara ainda é um, é um pouquinho melhor, sabe? Uhum. É, a impressão que dá é assim... Cada jogador tem alguma coisa que ele faz melhor que os outros. Seja movimentar sem a bola, seja o jeito que ele passa a bola. 
O Kobe, a impressão que dá é que quase tudo que ele faz está num... Não necessariamente é melhor, mas está num, num ritmo diferente do resto dos outros. Não do time, do, do, do adversário. Sabe? Uh, às vezes ele, ele é mais lento e isso segura o jogo. Às vezes ele é mais rápido e ninguém está esperando. É, é, é diferente. Eu sei que é muito clichê fazer a comparação, mas às vezes quando ele pegava a bola no garfo, ele parecia mesmo uma, uma cobra preparando para dar o bote. Eu sabia que ele estava esperando aquela abertura de um centímetro que o marcador ia dar para ele ir lá e arremessar. É, sem querer ser clichê, e, é, não, acho é, que... é óbvio, mas eu juro que é... Óbvio, eu já sabia do apelido dele e eu fui induzido, mas eu juro que a sensação era um pouco essa. Mas é uma das características dele que ele melhorou ao longo dos, dos anos, que é não, aquele, coisa de não desperdiçar movimento, sabe? Ele não fazia coisa, ele não tinha bola e começava a driblar pra pensar o que ele ia fazer. Porque era tudo... Tudo tinha um objetivo. Se ele recebe a bola e já ataca, é porque ele já tinha pensado que o melhor era atacar e não ficar parado, esperar a defesa vir. Ou esperar a defesa se posicionar antes de tomar uma decisão. Então essa é uma das coisas que... Especialmente quando você torce pro time, você percebe bastante, porque você tá mais envolvido com o desenrolar das jogadas. Que é o quanto alguém, algum jogador faz uma coisa inútil. Tipo, esperou esse tempo todo para bater a bola. Por que você passou a bola para ali? Ou por que você passou nesse momento? E o Kobe sabia o que estava acontecendo na quadra o tempo inteiro. Mesmo uhum. quando não dava certo no final, mesmo quando... E, e teve quando uma... E teve uma... Acabar em turnover, sabe? Uhum. Mas a jogada era pensada. Ele, ele entendia o que estava na quadra mais do que qualquer um. É, e esse jogo, inclusive, foi legal, porque essa acho que foi a minha, minha grande história envolvendo o Kobe. Acho que é essa e uma outra que eu conto daqui a pouco. Mas é que o, jogo, o Lakers perdeu o jogo. Chegaram no final e estavam perdendo por, sei lá, nove pontos. E faltava um minuto e meio. É, vamos embora. Vamos esperar um pouquinho, só pra acabar. Tipo, eu tive o pós-jogo e tá? tal. Ah, beleza. A bola caiu na mão do Kobe e arremessou no meio da rua de três. Ok, caiu pra seis. Aí foi lá, tal, sei lá, fizeram falta intencional, lance livre, acertou um, errou outro, pegou o Kobe e acertou pra três, no inbound. Tipo, sabe aquela coisa, tipo assim, se ele consegue fazer, por que ele não fez antes? E ao mesmo tempo o um negócio assim, enquanto o Kobe estiver aqui, o jogo não acabou. E ele acertou, acho que tipo, três bolas de três, duas, três bolas de três, uma, duas bolas de, do, de três, uma bola de dois seguidas e quase empatou o jogo nisso. Ele teve uma bola de três pra trazer a diferença pra um e errou no final. Mas assim... Sabe aquela, aquela energia, tipo assim, alguma coisa especial tá acontecendo, alguma coisa tá acontecendo, alguma coisa tá acontecendo. E era simplesmente porque a bola caía na mão do Kobe. E ele arremessava de qualquer jeito. Ele arremessava e esdrúxulos, tá ligado? Quem viu o Lakers jogar, o Kobe jogar na hora, sabe que de arremesso eu tô falando. Aquele que ele para pra torcida, gira o tronco e arremessa por dois passos acima em movimento e a bola cai. E, e foi muito surreal ver isso acontecendo de verdade, porque a impressão era essa, a impressão é que Todas as bolas que ele arremessasse iam cair, o Lakers ia virar o jogo mesmo perdendo por nove, faltando um minuto pra acabar o jogo. Isso é real, é, esse eu, eu citei no último podcast também do Bola Presa, do texto com o Gerard Henderson, sobre o Kobe, a primeira vez que ele enfrenta o Kobe, e que uma das dificuldades que ele achava na hora que ele marcava o Kobe era que o treinamento dele era forçar os jogadores pra arremessos difíceis. Quando ele tá marcando um cara, se ele dá um fadeaway de dois pontos, com a mão na cara ele fez uma boa defesa mas que o Kobe virou especialista nisso, tipo, era um arremesso que ele procurava, e aí você fala como é que eu defendo o cara se ele tá procurando esse, isso aí que eu defendo <risos> eu sou treinado pra defender o arremesso que ele gosta é então e que era assim, ele tinha que mudar a mentalidade dele quando ele enfrentava o Kobe porque ele virou um especialista 
em arremessos bem defendidos. Aquela Quando série o contra Mavis Denver, né? Eu dou mais espaço pra pelo menos ele ficar perturbado, sabe? É. Aquela série contra Quando Denver, né? Ma... Foi Denver que deixou ele sozinho pra arremessar bolas, né? Que foi uma estratégia então, defensiva. Então, era exatamente o que eu ia falar. Uhum. Uh, um... Quando o Mavis ganhou do Lakers, eu acho Mavis, que eu até comentei né? isso com o Dennis na época. Uhum. O Mavis, maior tarde, foi assim, vamos colocar o Jason Kidd, que não consegue mais marcar ninguém nessa idade pra marcar o Kobe. Porque como vai ter os arremessos que... mais fáceis do mundo... E ele não sabe fazer mais arremesso fácil, ele só faz arremesso difícil. Tem vez de se marcar o Kobe e forçar ele naqueles fadeaways que ele acerta sempre, Sim. vamos dar caminho pro Kobe arremessar mais ou menos livre, mais ou menos ficar na dúvida se a gente vai fazer uma coisa ou não. E meio que deu certo, eles ganharam do Lakers e o Kid defendeu bem o Kobe. Foi, acho que a é, coisa foi... mais estranha que eu já vi. Era comum, né, os, os times botarem os alas bem longos e atléticos pra marcar o Kobe, pra segurar as infiltrações e poder contestar o arremesso. E o Mavis botou um baixinho e falou, só gruda nele aí, sabe? Tenta atrapalhar. Não, e ele nem fazia coisas é, muito... É, é diferente mesmo. Ele não sabe? ficava trombando no Kobe, empurrando o Kobe pro baseline, pro Kobe fazer aquele turnaround baseline dele, fantástico. Foi na frente do Kobe. Se o Kobe tentasse driblar, ele tinha uma distância. Se o Kobe quisesse arremessar, ele arremessava e o Kid dava um pulinho pra frente. E ele teve média de, tipo, 20 pontos por jogo naquela série. Tipo, não é, faz o menor é sentido. Mais mas faz sentido <risos> quando você pensa, tipo... <risos> É muito Kobe, mano. O pior, o pior é que nesse mesmo ano, o Mavis, foi nesse ano né, que o Mavis enfrentou o Thunder e eles fizeram a mesma coisa com o Duran. Foi esse ano. E que sempre tinha pick and roll, Westbrook e Duran, o Kid trocava e ficava marcando o Duran e parecia a pior ideia do mundo e deu certo. Sim, era a mesma coisa, você força o cara pro arremesso é. que é fácil, mas é um arremesso que ele não tá confortável, porque não é o um arremesso que normalmente ele tem que buscar. Ele treina até era uma situação... fica com medo de driblar também, porque tem um é. pequenininho. Hum. E, e era uma situação. Ele treina tanto, é bem isso. E era uma situação estranha, porque assim. Você dá uma coisa diferente. Não, hum. era uma situação estranha, porque assim, o que, que você faz? Você vai na marcação só pro seu arremesso ficar mais marcado? Tipo, o que, que eu faço? Uhum. E, e o Kobe, eu acho que até teve aquela questão assim, putz, os caras estão me subestimando. Deixa eu mostrar que eles estão errados. E. Comentei isso na época também. Tipo, eu acho que o Kobe. O momento que o Kobe ele era menos perigoso, assim, vamos dizer assim, que ele era mais perigoso pro Lakers, era o momento que ele parava de jogar inteligente e pensava assim, deixa eu jogar sozinho e... Não jogar porque o time precisa, mas porque eu quero. Que ele parava de pensar, ele começava a forçar arremesso e tirava o time do ritmo e, e o time não pegava no tranco. E foi... Era mais ou menos isso que aconteceu, você forçava o Kobe a forçar arremesso, o Kobe ficava forçando arremesso, o time não pegava um ritmo, ele acertava mais ou menos, ele ficava desconfortável e o time não funcionava. Foi a defesa mais legal, mais legal de longe que eu já vi alguém usar contra o Kobe. É que muita gente fala que gostava, né, se empolgava quando o Kobe fazia aquela cara amba dele, porque aí ele tava empolgado, aí ele ia calar a boca da torcida e tudo mais. Só que eu acho que ele era melhor calando a boca da torcida quando ele fazia uma cara de nada, assim. Tipo, eu tô tão focado que não importa o que você vai fazer Então Eu acho que nesses momentos ele era o mais perigoso É quando ele tomava as melhores decisões Era o que você tava falando agora De que às vezes ele prejudicava o time Era de quando ele perdia um pouco esse Esse limite Do jogar para calar A torcida que ele tanto tava mas Ao mesmo tempo Usar todo o conhecimento dele Do jogo para tomar as decisões certas É, o Kobe fez então, aquela assassino, né? Quando ele tava muito frio quando ele tava muito frio, ele era mais assassino, assim, do que quando ele tava espumando, assim, sabe? É, a própria imagem então, como dele como torcedor, é... eu ele tava mais focado. 
É, a imagem que ele construiu foi essa do assassino frio e é, como você falou, é quando ele tava mais eficiente, né? Quando ele começava a ficar emotivo e se deixava levar pela, pelas emoções, é quando ele começava a forçar a bola e querer se mostrar e era quando o Lakers perdia. Eu não gostava dele emotivo, da versão emotiva. <risos> é, eu acho que o jogo 7 das finais de 2010 foi o resumo disso. Ele começou super... Não, o jogo 7, eu tenho que dominar o jogo 7 porque é, o Jordan fazia, sei lá. Começou a forçar a bola, arremessou mal pra cacete, quase perdeu o jogo por causa dele. Jogou no quarto período, ele pensou, não, quer saber, tá dando errado, deixa eu pegar rebote, partir pra dentro e cavar uns lances livres, dar a bola pro Gasol, e foi o que Lakers no final, né? Foi ele voltando a ser o Kobe frio, o Kobe racional, que, ah, tá bom, qual que é a melhor forma de eu jogar? E, e salvou o jogo no final. Foi um jogo muito, muito, muito interessante pra você analisar em retrospecto é, o... esse jogo. Aí, o Denis... Aproveitando aí o gancho, então, eu queria perguntar qual que é a sua, eu também pro Vinícius depois, qual a lembrança favorita do Kobe de vocês, assim, o momento que vocês mais gostam, o momento que vocês mais, sei lá, mais se identificam, qual que é o momento Kobe para vocês, assim, não necessariamente uma jogada emblemática, mas para vocês, pessoalmente, qual é o momento do Kobe que vocês mais gostam? Começando com o Denis, que é o especialista em Kobe. Então, eu já, eu já vi gente falando que uma coisa que o Kobe não conseguiu ao longo da, da carreira dele foi construir tantos momentos assim condizentes com o número de conquistas que ele tem. Então, por exemplo, falta, falta um toco do LeBron no Iguodala no último minuto de jogo 7, sabe? Falta essas coisas que você pode botar num pôster e as pessoas identificam de cara. E talvez seja tenha acontecido isso não sei, acho que quem não é fã talvez possa falar mais Porque eu tenho um monte Então eu acho que foi no jogo 4 quando, Contra o Pacers naquela final de 2000 Que o, o, o Lakers Dois primeiros jogos O Pacers Terceiro em Indiana E o quarto o Paul foi pra prorrogação E o Shaquille O'Neal saiu com seis faltas Na prorrogação E aí o Kobe Novinho ainda Resolveu assumir o jogo e meteu duas, três bolas seguidas com marcação na cara, aquele arremesso clássico Kobe e decidiu o jogo e aí abriu 3x1 na final tinha mais dois jogos em Los Angeles e aí foi meio que decidiu uma série lá é legal porque o Cheque era o foco do ataque, o Cheque tinha que receber a bola naquela hora e aí o Cheque acabou errando e saindo e o Kobe e mais legal porque no ano anterior o Kobe tinha tentado fazer a mesma coisa numa série contra o Utah Jazz e, e fez, acho que foram duas ou três airballs seguidas que ele <risos> meteu no final do jogo e foi aquela história de que você sabe, não é só ter a mentalidade do Jordan é, eu quero decidir o jogo no final eu não tenho medo de dar o último arremesso, ninguém tem medo de dar o último arremesso, é que alguns não conseguem acertar a bola na cesta sabe? O, Kobe, o Kobe chegou na NBA com a mentalidade Cena dele, mas ele não acertou os arremessos. E aí não vale nada. Aí é o... você vira o J.R. Smith, sabe? E foi legal ver isso. Ele desenvolveu de um ano para o outro. Tipo, ele chegou querendo ser o melhor, deu as airballs dele, o Lakers foi eliminado, ele voltou no ano seguinte e numa prorrogação de final da NBA, ainda pirralho, ele falou: não, agora sem o cheque é minha hora. E aí ele compensou os erros do ano anterior e fez as bolas que decidiram. Foi o nascimento então, do eu Bamba. Eu gosto desse... É, foi, foi esse momento do Kobe, eu mais gosto. 
Pô, legal. Esse eu confesso que minha memória de, de basquete não vai até tão atrás, mas essa é uma boa, boa memória. Tem, tem alguma aqui, Vini? Então, eu tenho uma lembrança meio alternativa do Kobe, que vai até na contramão do que a gente disse hoje, porque a gente não mencionou, mas é das Olimpíadas de 2008, é, em Pequim. Ah, na... Boa essa. É, na final contra a Espanha, que os Estados Unidos estavam no último quarto bem difícil contra o time da Espanha, e quatro anos depois daquelas Olimpíadas de... de... 2004, quando os Estados Unidos foram uma decepção e teve aquele Redemption Team, né, em 2008. E naquele último quarto contra a Espanha, algo que me marcou muito foi que o Kobe jogou bola demais naquele último quarto. É, eu até puxei que a ficha do jogo, ele fez 13 pontos e deu duas assistências com, é, com um show também na defesa. Ele jogou muito bem, ele liderou o time, ele gritou, ele foi um verdadeiro líder dentro de quadra e guiou os Estados Unidos a medalha de ouro depois de um 2004 tão sofrido. Então foi um momento ali que me gravou muito, que foi aquela final contra a Espanha, que realmente acho que nunca vou esquecer daquele jogo e, e de como o Kobe estava líder, de como ele estava amadurecido, de como ele jogou demais e ele mostrou de verdade por que ele é o Black Mamba, né? Porque ele foi um matador ali, ele foi um cara que é, chamou a responsabilidade e que botou o time nas costas e foi lá e ajudou o time a vencer o ouro então aquela final pra mim é inesquecível o que eu acho legal dessa final é que tipo, tinha um monte de super estrela do anyway, é. de Carmelo, Lebron e, todo, e quando o Kobe começou a ser o líder e a resolver, todo mundo falou beleza, esse é o papel, tipo, todo mundo aceitou Sim. todo mundo respeitou aquela todo mundo aceitou viu ele como líder e resolveu organicamente a situação Sim. né eu acho que pra mim essa é uma das minhas histórias favoritas de Kobe era um, um alpha dog na liga. Tipo, e muito foi algo que, que representou tanto, né? Porque foi um ouro olímpico ali depois de oito anos e depois de um fiasco em 2004. Então foi algo bem representativo pra ele e pra seleção. Então foi algo que significou muito ali. É, porque os Estados Unidos já tinham perdido o Mundial de 2002, a Olimpíada de 2004 e eles se organizaram direito, né? Tipo, Vamos fazer isso funcionar de novo para não passar vergonha. E aí foram para a Copa do Mundo de 2006 e perderam também. Sim. Então começou a dar aquele povo. Nem agora que a gente está fazendo tudo direitinho, a gente vai voltar a ganhar. Uhum. E aí chega em 2008, na final, o jogo quase empatado no último período. Deve ter dado um, aquele. um arrepio do tipo, não, não pode acontecer vou, né? agora. Né? <risos> de novo, a gente, não. A gente trouxe o time dos sonhos mesmo, sabe? <risos> Então não dá pra acontecer agora e o Kobe foi o responsável por, por não deixar acontecer. Aquela bola de três que ele toma falta ainda do Rudy Fernandes, Sim. acho que é o grande lance daquela partida. E foi contra um time fantástico né da Espanha, era um time massa. Aquele... É, não, maravilhoso. Era um time sensacional aquele time. Foi até uma pena né Espanha ter ficado com, com a prata ali, mas... É, foi o um momento que o Estados Unidos precisou do líder e todo mundo olhou pro Kobe e o Kobe falou, I got this e... Botou a bola embaixo do braço e resolveu. É, ótimo. Muito legal, né? Essa é ótima mesmo. Muito boa. Engraçado, né? Quando eu perguntei para o pessoal qual era a memória que eles acham que era a memória que define o legado do Kobe, a jogada que define o Kobe, eu acho que a mais falada, estava até comentando isso antes de começar o podcast, foi a, a ponte aérea para o cheque, o que é até engraçado, né? Pensar que a jogada que as pessoas lembram como a mais marcante do Kobe foi uma assistência, 
É, tipo, o terceiro maior cestinha da história e você lembra de uma assistência. <risos> e o e, lance final do Kobe, uma assistência pro Jordan Clarkson. Então tá, tá predestinado. É. <risos> Eu acho que a outra que todo mundo lembrou foi a, o Game Winner contra o Suns nos playoffs de 2006. Mas essa bola de três com a falta do Rudy Fernandes também é uma ótima, viu? Em termos é de bom. imagem que, que define um jogador. Se a imagem que define a carreira do Vince Carter é a enterrada dele sobre o Frederick Wise... Eu acho que o Kobe também tem direito a ter a sua nas Olimpíadas. Sim. Uma que eu gosto muito do Kobe também, que eu sempre lembro, é aquele arremesso em cima do Grant Hill na final do Oeste de 2010, que ele dá o tapinha na bunda do Alvin Gentry depois. E o Alvin Gentry que grita alguma coisa pra ele quando ele ia arremessar, pra dar uma é. atrapalhada, ele acerta. Não foi nem no Grant Hill, foi no Jerry Dudley. Aí, Dudley. Ele... Aí ele vira, tipo, o Alvin Gentry faz meio que um shrug pra ele, né? tipo assim, eu tentei. É porque o Barato dá um tapinha, dá uma risada e volta pra defesa de boa, assim. Nossa, o cara é cool demais, né? É, pra mim é essa e aquela que ele briga contra o Matt Barnes. E o Matt Barnes vai marcar é... o embora Matt Barnes. E o Matt Barnes pega e faz pra jogar a bola na cara dele, assim. O Kobe não move um músculo. Aquela é de mutante, aquilo. Aquele essa é de mutante. É, cara, algo... essa você... é, uma, é uma reação que qualquer ser humano teria. Assim, é, é natural, claro. você não pensa. Você vai ficar cego essa bola falando do seu olho. Se você <risos> falar assim pra mim, ó, eu, eu vou fazer de mentira na sua frente. Não pisca. Não se ele mexe. Sabia, né? Ele sabia que ele Não, mas assim, você pode falar pra mim que você vai fazer isso comigo e não vai soltar a bola. Uhum. E eu ia ter um reflexo involuntário. Uhum. O Kobe tava fazendo isso com um cara que ele tinha acabado de brigar. E não mexeu um músculo, ele deixou. Ele acabou com o Matt Barnes sem mexer um músculo. E, é um cara louco. e o Matt Barnes é um cara louco bastante pra fazer e jogar ah, bola. Exatamente! É, não tinha nenhuma garantia. Foi muito machão aquele negócio. É, Foi pra, muito pra quem, engraçado. Foi pra quem não sabe o que a gente tá falando, é só procurar Matt Barnes Kobe no YouTube, que a primeira coisa que aparece é um lateral, um fundo bola que o Matt Barnes vai cobrar. E o Kobe tá defendendo ele e o Matt Barnes ameaça que vai jogar no nariz do Kobe. Uma tentativa de homicídio. Que tá, que tá um centímetro da cara dele e o Kobe não, não pisca, não, não, não dá uma. Um reflexo. Ele não mexe Será um que ele músculo, viu? cara. Será que ele viu? Ele viu. Ele viu. Ele, viu. ele viu. Que não tem condição. Cara, aquilo é muita meditação do Himalaia pra você não reagir é, não, aquilo. Aquilo não é espetacular mesmo. Essa, essa acho que fica no. No top de momentos do Kobe, e também não é um arremesso, não é uma cesta. A bola nem tava em jogo. É, sim, é. Realmente, né? É a mística que o cara tem, né? Tipo, é o ponto de não piscar quando o maluco do Matt Barnes ameaça te agredir. Tipo, tem que ser muito bom. Eu acho que a minha memória favorita. E parece aquelas coisas de lenda, né? Tipo, igual o Baby Root tem que ele apontou. É, aonde que ia ser o home run e fez o home run parece ele bateu o home run pra aquele lugar isso, parece umas coisas de lenda assim, de mitologia, mas que realmente aconteceu e você viu, então é mais ou... entra nesse, nessa categoria assim sensacional eu acho que a minha história favorita do Kobe eu já contei, que é ele jogando basquete ao vivo, que é uma experiência eu assisti muitos grandes jogadores ao vivo assisti o LeBron, assisti o Wade, assisti o Dwight Howard assisti o Nash no finzinho da carreira e o Corvette? assisti o... Não assistiu o Corver, nem o Paul Millsap. Você achou isso da Maia na época cê, de Knicks, quando ele era bom. <risos> queria, cara, ninguém pode falar que eu não queria. Tá. Uh, assistiu o Andrew Bogut, assistiu os juízes marcarem uma falta, numa, uma bola de três do Carlos Arroio, feita pelo técnico do Bucks. Mas Nossa, é legal. Foi um grande momento. É. Esse, foi um grande Esse foi sensacional. 
Inclusive, um dos meus momentos mais sensacionais foi num, num Lakers e, e Nuggets, que eu tava, o Kobe jogou. Que o, o Nuggets tava em uma vantagem, o Kobe começou a meter bola de três no final, pra, porque é o que o Kobe faz sempre que eu vou no jogo do Lakers, é mó legal. É, e faltou, sei lá, tipo, acho que o, a diferença ficou em dois, pontos, em dois, três pontos e caiu. E a bosta de bola era do, era do, do Nuggets. E aí o Ty Lawson batendo bola tal, fez um pick and roll com o Igor foi fazer a bandeja, no que ele fez a bandeja saiu o Dwight Howard, que era aquele time do Lakers, e deu um tocaço fantástico, sabe aqueles tocaços do Dwight Howard, que ele, parece que é um, uma cortada de, de vôlei? Uhum. A torcida inteira levantou, ah! aí eles viram que a bola do toco caiu perfeitamente na mão do Galinari na zona morta. Bola de três, <risos> switch, eu tipo, ah! Silêncio. Cara, foi surreal a sensação. Mas enfim, tô, tô viajando aqui. Outra lembrança, a última lembrança do Kobe que eu queria trazer é uma lembrança que não aconteceu num jogo, não aconteceu numa quadra de basquete, não aconteceu com o Kobe, jogador de futebol, de basquete. Quando eu fui pra China, em 2010, acho, tava lá num hotel, na, no centrão da China, e começou a ter, e tinha um saguãozão bonito, né, meio que uma, uma hall de cerimônias, e começou a ter uma agitação, começou a chegar a gente, começou a chegar a gente, começou a formar uma fila gigantesca na porta do, na porta do hotel, tipo, estamos na entrada livre, mas imagina uma fila que cara, dava uns 200 metros de fila, e muito, não fila indiana, aquela fila muvuca de 500 pessoas aglomeradas, uma de cada lado da, do tapete de entrada do hotel, né? E eu, cacete, o que que tá acontecendo aqui, né? Fui lá pro guardinha e perguntei, o que que tá acontecendo aqui? Ah, o Kobe Bryant tá chegando. Quando é que ele chega? Daqui a quatro horas. Tipo, e tava lotado de chinês no lugar. E isso era de manhã, né? Eu não... Não ia ficar esperando o Kobe, porque, tipo, é meio... Daqui a quatro aproveitar horas. Tem na China, né? É, aí eu falei, ah, beleza, saí e tal. Quando eu voltei, o Kobe já tinha... Já tinha saído. E ainda tinha gente pra caramba lá e tal. Eu, beleza, o que eu vou fazer? Acho que eu vou na piscina, que tava muito quente. Minha mãe falou, ah, eu vou passear aqui na, na, nas ruas de trás, né? Beleza. Minha mãe foi. Ela foi na loja da Nike. Completamente vazia. Foi na loja da Nike, começou a ver tal. De repente, entra o Kobe, de boa, pela porta. E os caras têm que fechar a entrada, porque veio um milhão de chineses atrás dele tentando invadir a loja da Nike atrás do Kobe. E minha mãe na loja com o Kobe. Uhum. E falou que ela não conseguiu sair da loja, ela teve que tipo, sair pelos fundos, porque aglomerou uma multidão na porta que não conseguia fazer nada. Aí eles organizaram uma entradinha, o Kobe assinou os autógrafos e tal, mas... A sensação de que assim, um cara que tá de passagem pra poderia ficar um dia parou uma cidade inteira. Eu não tô brincando, tinha muita gente, muita gente. Eu já fui em um jogo de futebol que tinha 100 mil pessoas, eu posso falar que aquele dia, na China, tinha mais de 100 mil pessoas esperando pra ver o Kobe. O que você fez na China? <risos> Turismo, o que, que alguém faz na China? Na China, Passe, passei, calor e de, passei calor e não gostei dos chineses, o que, que alguém faz Achei na China? Achei que você foi contratado pelo, pelo Shenzhou, sei lá o que, pra jogar futebol. É, a história que eu contei depois é que eu fui lá pra acompanhar o Kobe, né, cara? O cara não pode é. ir sozinho pra China. Sim. Mas ninguém acreditou muito nessa parte da história. Mas, cara... <risos> O cara mobilizou uma cidade extremamente populosa, tipo, quase inteira. A cidade inteira tava no, no hotel esperando o Kobe chegar quatro horas antes do Kobe chegar. Depois fechou a loja da Nike, que segundo minha mãe é gigantesca. Fechou a loja, porque não tinha para onde sair as pessoas. E ficou assim, pelo que eu, pelo que eu vi depois, eu li, fui procurar na ESPN, ele ficou alguma coisa, tipo assim, quatro horas só assinando autógrafo naquela loja da Nike. É, mas ele na China é maior que qualquer outro jogador, assim, tipo, só... Ele, é ele ao Ming. Ele... É ele ao Ming. Não. Não sei o que aconteceu, mas pensando. nossa senhora. Aliás, às vezes é eu fico pensando é, o quão legal seria se o Kobe, se ele jogasse um ano é, em Barcelona ou na China. 
Acho que ele é tão legal. Ele, ou na Itália. Ou na Itália. Na Itália, onde o pai dele jogava. Assim, faz 10 jogos de exibição, sei lá, seria tão legal isso, né? Pena Cara, vendo, vendo o Kobe na China, eu posso falar com total segurança. Se o Kobe jogasse 10 dias na China, ia ser uma situação de segurança nacional. Nossa. Porque os caras iam invadir o ginásio, os caras iam botar o ginásio abaixo pra ver o Kobe. Não ia ter estrutura, né? É. Eu acho que foi na, na, que naquele dia. E assim, foi 2011 isso, então, e era o season, óbvio. Então, o Kobe já não tava mais tão no auge quanto ele tava. Ele tinha perdido aquele ano pro Maps e tal. Foi, foi aquele momento que eu tive noção do tamanho da pessoa pública, né? Da, da marca que o Kobe Bryant é. E pra onde você olhasse, você tinha nego com camisa do Kobe, o negócio do Kobe da Nike, tênis do Kobe da Nike. Foi assim, surreal. Surreal mesmo aquela experiência. Quando eu tive noção do, do quão grande o Kobe é, não... Assim, não, nem, não pro basquete, mas assim, não pra NBA, mas pro, pro mundo, assim, como uma personalidade do mundo. Foi fantástico, assim, fantástico. Sensacional mesmo. Eu vou sentir falta do Kobe, eu vou sentir falta do Kobe. Por mais que... Eu tô mais, mais que tivesse... Eu tô mais surpreso que você foi fazer um turismo na China, mas tirando isso eu tô... Eu tô surpreso com a história. É uma longa história, um dia eu te conto em detalhes. Como é que eu fui parar na, Como é que eu fui parar na China? Eu vou precisar pra... pra acreditar. Eu tenho fotos, eu tenho fotos minhas na China, tomando Coca-Cola na China. Nossa. Com o Kobe. Com o Kobe. Você Essa parte eu queria, Kobe. mas não. Você imaginou? Eu como uma Coca-Cola. Tomando tipo... bons drinks. <risos> Infelizmente, essa parte só aconteceu nos meus sonhos, mas. Uhum. Mas foi muito bom. Eu sei que o Kobe tava velho, eu sei que eu tinha um pouco daquela sensação de puta. Eu espero que o Kobe aposente logo pra gente poder lembrar dele sendo o Kobe do auge, não do Kobe envelhecido, mas eu vou sentir muita falta dele na, na NBA. Imagino que você vai sentir ainda mais, Denis. É, não, mas. Sim, sente falta, mas ao mesmo tempo não, não tinha como enganar mais, sabe? Não dá pra jogar, não dá pra jogar, é melhor assim mesmo. E, e ele saiu por cima demais, né? É, já fez tudo o que tinha que fazer e mais, sabe? Tá, tá ótimo. E foi legal ver o carinho que ele, que ele recebeu no final, tipo... Tomou noção né, do quanto ele significa pras pessoas. Porque se você for pensar, a gente tá vendo uma geração inteira de jogadores que entram na NBA que os caras que eles cresceram vendo jogar não era o Jordan, era o Kobe. É só por isso que ele recebeu esse carinho todo, né? <risos> Muito provavelmente. Era fã. Muito era fã. Era... Não era brother dele, era só fã mesmo. <risos> sem dúvida, sem dúvida. Bom, é, muito bom. Acho que terminamos, né? Foi um... Foi um excelente podcast. Ótimo podcast, uma pequena maratona, mas pra falar do Kobe tem que ser isso e mais uns cinco programas, né? Pra gente falar ah, sobre a gente não... é sobre o Kobe. Se a gente quisesse, a gente ficava aqui mais... A gente fez uma gravação de duas horas, considerando o que a gente falou antes, né, da... Sim. O que a gente conversou antes. Dá pra falar mais um episódio inteiro, assim. Uhum. Dá pra falar de... Ainda dos episódios dele com o Vyacity, né? Dá pra falar umas coisas aleatórias também, que foram bem <risos> legais. Nossa, é. só, só de histórias do Kobe eu acho que dá pra... História é. de segunda mão do Kobe dá pra encher mais um podcast inteiro. Uhum. Quem, quem garante que não? O season tá aí, a gente tá meio carente de basquete. Opa. Não descarte. É que acontece, é que acontece quando você passa 20 anos na NBA, né? Surge não, e... história. Não, e assim, o Nash aposentou no passado, o Kobe aposentou esse ano, o Duncan aposentou esse ano. Garnett pode aposentar esse ano, ano que vem pode ser o, o, o Dirk, tipo, é. os caras que eu cresci escutando histórias estão aposentando, tipo, não quer dizer que seja uma coisa ruim pra NBA, porque tem muito cara bom aparecendo, mas pro meu saudosismo, aqueles caras que eu comecei a me apaixonar assistindo, é triste ver que esses caras não estão mais lá, e também é triste ver que eles não estão, quando estão lá, não estão jogando tão bem, mas, é, 
É a vida, Foda. é o que acontece. É a vida, é, é a vida. É o ciclo do basquete do mas enfim. Dennis, é a vida. Muito legal hein, ter você aqui. Sensacional Valeu, ter Paulo. a sua participação. Esperamos contar com você mais vezes. Pode quiser. chamar, quando tiver saudosismo assim, pode chamar. <risos> Por falar do Lakers, é só ligar, é isso? É, então. então a gente faz um podcast sobre o, sei lá, o Rajmanovic. A gente é, sobre... chama, então. Onde está Andrew Bynum? Aí foi fácil, participa. Nossa, Andrew Bynum no, no, no boliche, por favor. É. Isso tem que acontecer, esse podcast tem que acontecer. Nossa, tem isso? <risos> Tem, ele, ele, ele machucou no, no Sigurds porque ele foi jogar boliche. Ah, sim, na verdade, verdade. Lembra? É. Ele passou pelo, pelo Sixers, né? Foi passar, é, ele jogou, acho que ele, não, acho que ele não jogou no Sixers. É, ele não né? jogou, ele não jogou. Acho é. que ele não jogou nenhum jogo no Sixers. Sensacional. É. Sensacional. Assim, e, Dennis, e só pra contar é, um, pequeno, um pequeno bastidor, a gente começou falando do Joel Anthony, né? O pré-gravação e a gente terminou falando de Andrew Bynes jogando Pô. boliche, então... Por falar em pivô, <risos> o artista anteriormente conhecido como Andrew Bynes. É, exatamente. <risos> Denis, como disse o Vinícius, foi um prazer enorme ter você aqui. Muito bom podcast, muito obrigado mesmo. Se quiser fazer o seu jabá aí, falar do, do seu blog, do seu excelente podcast de, de NBA, agora é a hora. Valeu, valeu pelo convite. Sempre que tiver mais podcast aí com temas de Lakers, especialmente, podem chamar. E, mas lá no Bola Presa, a gente fala de tudo que é time. Até do Lakers, né? Que não tem dado muita razão pra gente falar dele ultimamente. Então o Lakers tá meio de segundo plano, mas a gente fala de todo mundo lá no Bola Presa. É, porque, assim, é estranho falar pra você fazer jabá, porque se alguém tá escutando esse podcast e não conhece o Bola Presa, tem alguma coisa errada com ele. Então, é. entre lá no Bola Presa e acompanhe, porque é o melhor é um site de basquete. Né? É o melhor site de basquete do, do Brasil. Então, obrigado mesmo, viu, Denis? Valeu, valeu. É isso, amigos. Uhum. Vitor, valeu também. Mais uma vez, nós aqui no, no, no Cash seguindo a nossa missão. E a gente volta, né? Provavelmente daqui a duas semanas ou semana que vem, depende do mercado da NBA, depende dessa off-season. E também tem o podcast especial sobre o Duncan, né? A aposentadoria é outro gênio, né? O Tim Duncan, que acho que a gente achou melhor separar as histórias, porque dá pra um podcast. Ele comprando cueca, né? As histórias. <risos> Old assim. Navy, Old Navy, não é nem Ralph Lauren, é Old Navy. Puta que <risos> Mal posso esperar por isso. Isso é tão Tindanka, isso é genial. Isso é muito Tindanka. Nome é, do podcast, é. né? Tem que ser as cuecas de Duncan. É. Como se matou, as matou. cuecas de Duncan, né? Tindan... As cuecas que Tindanka usa. As cuecas é. de, um, de um gênio. <risos> Fecho. Valeu. Valeu, Vini. Até a próxima, gente. Abraço, amigos. Até mais. Demais.